0: Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, professor Ricardo Almeida, que Boa noite, assim. boa noite. Então, é o seguinte: quem vai dar o tom, quem vai começar ilustrando é você. É? Pinte o quadro desta segunda-feira, por favor.
1: Então vamos lá. O quadro da segunda-feira, vamos pintá-lo aqui. Eu espero que eu não seja um polo aqui, mas mantenha uma certa perspectiva clássica, então. Em relação às coisas.
0: Olha o que aquele cartinho <risos> é,
1: é que ele jogava tinta é no chão. É, é, Fazer um negócio é museu, lá, confuso vi, e tal. Pois é, pois é, pois é. Mas enfim, como é que é a situação do Bolsonaro? Eu acho que você caracterizou bem. Ele está numa situação de medo, porque ele está acuado por várias frentes. E ele precisa lidar com várias frentes que estão acuando. A última posição de avanço que o Bolsonaro teve para a gente tentar recuperar esse fato foi aquele projeto de mobilização nacional que nós vimos que não passou. Essa era a última posição de avanço porque, de fato, era uma tentativa de subverter as instituições e de passar um projeto que conferiria a Bolsonaro um poder que ele não tem. Como ele não conseguiu fazer isso, então chegou a conta. Qual é esta conta? A conta é a seguinte... Nós hoje estamos num período recorde de mortes por Covid no Brasil. Está né? morrendo muita gente. Eu não sei com precisão qual foi o número de mortos hoje, mas tenho certeza que deve ter passado de 4.000, 4.200, 4.300, alguma coisa assim. Então a doença está aí, a toda prova. A CPI que já está, já conseguiu as assinaturas, conseguiu 34 assinaturas e poderia ter conseguido 28 e seria o suficiente para ser aberta. Então, a CPI já tem o apoio necessário, ela já tem o apoio necessário do Senado e eu acho que o resultado dela pode ser muito, muito trágico para o governo Bolsonaro. Por quê? Por vários motivos. primeiro motivo é que nós vimos uma diferença o tempo inteiro na quantidade de vacinas que o governo dizia que tinha. Então o Pazuello dava um número numa Sim. semana, no próximo semana ele dava outro número, depois ele dava mais outro número, aí chegava a um número, depois ele diminuía. Essas oscilações se deveram a quê? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, por que todo o processo de logística relacionado à vacina foi tão ineficaz? Será que o governo não queria intencionalmente atrasar as coisas? E veja, se você mostra dolo intencional em atrasar uma campanha de vacinação, em atrasar medidas de combate à pandemia, então você está dizendo, olha, o governo tem responsabilidade direta sobre essas mortes, o que reforça a tese do genocídio do Bolsonaro. É uma tese, como eu falei aqui, eu discordo, porque eu acho que não cabe a semântica, mas se você mostra que há um dolo, existe uma intenção, aí a ideia de genocídio se torna mais plausível. Porque a ideia de genocídio inclui como seu componente semântico, o componente significado, a intenção de matar Exato. por parte do agente público. Ou seja, o agente que detém o poder do Estado precisa ter a intenção de matar. Se a CPI mostra que o combate à pandemia foi retardado intencionalmente, e há muitas razões para isso ter acontecido, por exemplo, Bolsonaro viu que podia ganhar algo politicamente, mantendo-se a pandemia, mantendo-se o, o auxílio emergencial, ou o Bolsonaro viu que a condição dos governadores ao enfrentar a pandemia com o lockdown era uma condição muito ruim para os governadores e aí quis manter... Enfim, ele pode ter as suas razões para ter feito isso intencionalmente. Se da CPI se chega a essa conclusão, então você tem um reforço muito grande à tese de que ele cometeu o genocídio. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto envolve aquele acordo muito estranho que o Planalto fez, né, que a presidência fez, com alguns empresários que teriam comprado, eles teriam uma espécie de direito de primazia sobre certas vacinas, né, sobre certos lotes de vacina, e envolvendo, inclusive, fundos internacionais como Blackwater. Esse caso foi trazido aqui no MBL News pelo professor Thomas Conte, né, ele ilustrou isso com todos os detalhes, disse que fez uma pesquisa pessoal e viu várias coisas estranhas. Né? Então, este é um assunto, este é um objeto que pode ser tranquilamente investigado pela CPI. Então, a gente tem de cara, isso sem falar de todos os outros detalhes, que eu não sei dizer. Assim, de cara, eu já posso dizer que há três problemas sérios na CPI. A questão da oscilação do número de vacinas, explicar por que, que isso aconteceu. O Pazuello estava mentindo quando ele disse que ele tinha X de vacinas e na semana seguinte sumiu 20 milhões? Né? Se ele estava mentindo, isso aí é, um, é o quê? Um delito, né? não pode mentir. Ele é um agente público, ele precisa passar confiança. Existem princípios da administração que o forçam a falar a verdade quando ele está se referindo a isso. Então, o cara mentiu, sim ou não? Bolsonaro teve intenção de retardar o combate à pandemia, sim ou não, como, por quê, de que maneira se prova? E a terceira coisa é... Esse conchavo, este acordo hipotético, né, cujos contornos não se enxerga direito, este acordo foi feito, como ele foi feito, essas vacinas que esses empresários tinham o direito à primazia, eles tinham ou não tinham, o governo vendeu vacinas de um lote de vacinas público ou não, essas três coisas vão ser investigadas. Isso, ó, CPI, isso é uma coisa, uma, um problema, CPI da covid o outro problema é a questão do orçamento. Né? Como a gente viu, o orçamento que está sendo aprovado é um orçamento que vai ser aprovado, é um orçamento que contempla os deputados com tudo aquilo que eles queriam, ou seja, há uma infinidade de emendas parlamentares muito gordas para muita gente. Esta foi a condição do Arthur Lira se eleger à Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados. Sem isso, provavelmente, ele não teria sido eleito. Então foi uma condição sem a qual ele não teria sido eleito e que foi pactuada com o próprio Bolsonaro. Ou seja, o próprio Bolsonaro assentiu, subscreveu esse orçamento absurdo que está aí. Então qual é o problema? Qual é o dilema do Bolsonaro? O dilema é se ele assina esse orçamento, ele quebra a lei de responsabilidade fiscal. Se ele quebra a lei de responsabilidade fiscal, ele está pedalando. Se ele está pedalando, ele pode ser imputado. Então, ele não quer fazer isso. Para ele não fazer isso, ele precisa, talvez, viajar, sair de... dar algum jeito de ele próprio não assinar e transferir a responsabilidade para alguém que assine. A pergunta é, alguém vai querer assinar no lugar do Bolsonaro? Se perceber que é uma óbvia manobra para ele fugir de uma responsabilidade, talvez não. Então, ele já tem esta dificuldade... Ele, se não assinar, se o orçamento for aprovado, ele vai ter outra dificuldade que ele vai romper com todos os deputados que confiaram na palavra do Lira para elegerem o Lira. Então, ele morre, ele não tem mais base, ele pode ser impeachment, então, pela questão do Covid. Quer ver? Aí, ele não pedalou, ok, mas saiu o resultado da CPI do Covid, que ele, intencionalmente, retardou o combate à pandemia. Os deputados insatisfeitos com ele podem imputá-lo. Então, essa é uma segunda situação que o coloca... É num, num patamar, enfim, muito difícil, né? muito delicado. E a terceira, e a terceira é política, é a presença do Lula e agora a presença do Danilo Gentili. Então ele, ele também está vendo, e as bases bolsonaristas também estão vendo isso acontecer, estão vendo dois fenômenos paralelos ocorrer. Por um lado você tem a ascensão do líder de esquerda, que volta agora com um discurso muito fortalecido, e que ameaça vencer Bolsonaro no segundo turno, coisa que, de início, ele jamais esperava, porque ele achava que ia para a eleição com Lula e ia ganhar automaticamente. Ele está vendo que não é assim. E, por outro lado, ele tem um outsider que está com um discurso muito forte, muito bem alinhado, e que ameaça tirar os votos dele. Então, ele está perdendo voto de um lado e está perdendo voto de outro. Ele pode perder votos para uma terceira via. Não é só que... Isso é importante. Não é só que a terceira via pega os votos que já estão pré-decididos como não sendo nem de Lula e de Bolsonaro. Não. A terceira via pode avançar sobre os votos de alguém. E é muito mais fácil que uma terceira via com discurso de direita avance sobre os votos do Bolsonaro. É uma questão de convergência ideológica. É muito mais fácil que essa terceira via tirar o voto do Lula. Então ele tem esses três problemas, ele está cercado desses três lados... E não tem muita coisa para fazer, não. E é por isso que ele tá nervosinho. e tá dizendo que vai meter porrada nos outros, vai, vai meter o pau. Como é que é, pode? É... Não tem o que fazer.
0: Pessoal, vocês tiveram uma pílula aqui de 10 minutos de, de Ricardo Almeida. É, falei pra trazer. Clarificando. Tá não, não, não. pô, Tô fazendo merchan aqui. <risos> Falando aqui, trazendo luz pros problemas. Colocando na mesa toda, vamos dizer assim, toda a problemática que o nosso presidente em pânico tem que lidar. E só tiver uns 500 likes enquanto isso. Esse homem merecia mil likes, pessoal. Ricardo não volta a falar. Ele vai fazer greve enquanto não tivermos mil likes aqui, pessoal. Ah,
1: tudo bem. Eu fico aqui de boa. Você tá tomando sua... aqui, sua Tomando aqui B. meu Sherbet Turco. Aí eu vejo aqui o, o, o Renan de Naruto com cosplay de Naruto. E outra coisa, B. então,
0: assim, vou, vou, vou começar aqui, então, meu momento, meu chão. Eu quero mil likes já. A gente já tá com 1.200 pessoas. Estamos subindo aí. Acho que esse, hoje é um programinha pra gente bater... Talvez nossos 2.500, acho que sim. Mas antes, peço, querem a minha bandana do Naruto? Talvez isso vire um programa, um, um produto do MBL.
1: Ah, esse é um produto muito bacana, muito os melhores bem. produtos de muito tempo que eu vejo. Vou
0: falar, essa aqui eu estou leiloando, esse aqui é o um protótipo, tá? Ah. Então, um prot... quem quer comprar o um protótipo, vamos leiloar no programa, o lance mínimo é 300 reais. Tá vendo? Tá bom? Lance mínimo 300. Ah, mas eu quero dar. Não, pode ser, pode somar 50, 50, 50, 50, até dá, entendeu? Você manda como quiser.
1: Isso é um grande investimento. Porque pense, se o MBL no futuro assumir a presidência, você vai ter o protótipo da bandana do cara que possivelmente vai ser o ministro da Casa Civil. Ô, louco! Porra, dá, pra, dá pra leloar. Dá Isso pra aqui leloar é a primeira
0: bandana Puta que merda. o ministro usou. Puta merda, Ricardo. Puta merda, Ricardo. Gostei dessa ideia. Gostou? Ó, estamos com 800 likes. Ricardo, ó, Ricardo começa a greve aqui que eu vou começar a falar. E aí você mete uma grevezinha aqui. Vamos pra mil likes. Mil likes! O cara do gado tem que ver. É o seguinte, ou como eu vejo este pânico bolsonarista, professor Ricardo? É o seguinte, é, você colocou no final a questão Danilo, a questão Lula e a questão uh, sanitária e orçamentária do Bolsonaro. O que, que dá medo nele? E eu acho que se a gente fizer um exercício aqui de é, eu é cafona, empatia, mas de empatia, eu vou me colocar no lugar do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada para apresentar daqui até 2022. Ele olha o horizonte que tem. E esse horizonte é árido. O que ele tá olhando é o seguinte. É um deserto. É que nem o, o Ricardo com os mamelucos dele, com os beduínos dele, atravessando o deserto lá. Não vê, cadê o... não tem oásis. Ele achava que oásis dele seria aqui um retorno ao auxílio emergencial. Tá todo mundo puto com o auxílio. 150 reais para um grupo muito menor de pessoas. Então ele não tem. Ele olha só bucha no lombo dele. Tá, vamos ver se aqui. Ele, ó, falta, falta 99 likes pro, pro, Ricardo, pro Ricardo ser liberto, tá? É, 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 é auxílio baixo, em exceção de saco no colo dele. O Arthur Lira, que percebe nessa questão do orçamento e do não pagamento das emendas dele, um problema e uma oportunidade, já está desenhando um caminho para o Bolsonaro se ferrar. Não sei se você viu que um dos caminhos que ele quer desenhar é, eles... Ah, Aprova um novo orçamento de guerra, que é tudo que o, o, o Centrão quer. No orçamento de guerra, guerra, os novos gastos com a pandemia ser, iriam incluir as emendas deles. Aí ele supostamente escaparia do crime de responsabilidade com o orçamento de guerra, só que, obviamente, um novo orçamento de guerra, que os outros países não estão fazendo, vai fazer com que a credibilidade do Brasil, o dólar exploda. Ou seja, eles vão colocar, só para o Bolsonaro não se ferrar, eles colocariam o Brasil numa situação horrorosa, numa rota de colisão, com uh, investidores externos que já perceberam, isso não é de hoje, que a situação brasileira é uma situação especial. É uma calamidade, novamente, não apenas sanitária, mas uma calamidade político-econômica. O brasileiro, vai se recuperar mais tarde da crise, o cenário vai ficar ruim e o Bolsonaro está começando a pagar o preço por isso já. Né? Eu acho importante a gente sempre levantar essas coisas e sempre avisar vocês, olha, nós avisamos... Ricardo, você está liberto, mil likes
1: Opa, agora, sim, agora
0: Liber... sim Libertaram o homem Libertou o
1: craque O craque <risos> um do terror ou do caos? O craque do caos, pior ainda
0: O, o que, que acontece, Ricardo, que eu, que eu vejo? O Bolsonaro, ele está ele olhando para algo que é terrível para ele Que eu o ele só está administrando o problema Você vê essa questão do, do, da CPI do Covid, ela já é ruim, né? Qual é a resposta que ele dá? É uma resposta política em arrumar uma briga com o STF, terrível para ele, e arrumar uma briga. Foi
1: no outro canal, já teve pimba
0: de Já teve pimba no outro canal no cast. Júnior, você anota os pimbas aí? Então já tem uma. Ó, posso falar?
1: Já tem 500 um reais. Para levar nossa pô, pô, 500 reais. Entrou na briga. É o leilão, hein? É Se leilão. tiver alguém de 600 aí.
0: O que acontece? Olha aí, a resposta dele para um problema que caiu no colo dele, que é a CPI do Covid. É gerar um problema com governadores, prefeitos e com o STF. Tem governador e prefeito alinhado com ele. É desnecessário isso que ele tá fazendo. E é tão burro que aí, a, onde foi cair a relatoria? Você viu na mão de quem caiu a relatoria da CPI do Covid? Hum. Renan Calheiros. Que quer se vingar desde aquele golpe. Porque o Renan Calheiros, toda vez que ele não ganha nada, é golpe. Desde o golpe que ele tomou do Alcolumbre, sim, sim, sim. com apoio do governo federal, na eleição para presidência do Senado em 2019. Então, o Renan Calheiros está sentado <risos> Ele tem igual um vilão de filme dando risada, né? olhando assim: o Bolsonaro vai ter que sentar para chorar aqui no meu no meu colo. Assim, é tão
1: estúpido
0: o que tá sendo feito. Ah, e o Cajuru, o grande aliado do Bolsonaro, é, foi tocado para fora ali. Não vai estar no grupo ali principal da, da CPI.
1: É, mas isso eu não entendi também, porque eu vi a notícia dizendo, pelo menos o Cajuru alegava. Que ele tinha recebido um aval para divulgar o áudio. Mas como assim? Eu, eu achei... Qual, qual é o propósito disso? Ele queria divulgar um áudio que ele tá dizendo que ele vai bater no É. é não, assim, tem, não, tem, não tem lógica nenhuma.
0: Eu olho, assim, me parece o seguinte, o Bolsonaro é... Pra, pra um cara como o Bolsonaro recorrer ao Cajuru é que a situação é bem complicada para ele e ele tá novamente fora do do prumo. Ele tá com a cabeça bagunçada a questão orçamentária, que imagina a cabeça dele e é é, esse novo preso, o que, que me resolve alguém isso é porra? Imagina a cabeça do cara, porque esse é o orçamento. A do Covid é, uma, uma, é um lance onde ele até vê assim uma oportunidade. A do orçamento é só treta.
1: É, porque a do Covid ele ainda pode tentar fazer um discurso, mas eu também não acho que é oportunidade não, eu acho que isso é ilusão também, porque a situação do Covid é grave demais a gente está no auge da doença a percepção subjetiva do início da doença era mais terrorífica do que hoje mas a gente está no auge da doença então não tem muito o que dizer é, vai, vai fazer uma CPI ele vai se justificar que ele demorou e ele foi incompetente mas ele não tinha intenção de matar as pessoas que legal né você, pô, você foi apenas um incompetente você apenas demorou mais do que esses países aqui mas tá tudo bem, tá tudo ok, Sim. você não teve intenção. Sim. E você vê que ele, na fala com o Caju,
0: ah, ele pois. em nenhum momento uh, tenta defender o governo dele e a atuação do governo dele. O tempo toda estão querendo me ferrar eu tenho que ferrar o governador e o prefeito. Oi? Quer dizer, ele, não, ele podia vir com um assunto assim, ó, oh, estão me perseguindo aqui porque eu não adotei o caminho deles... E eu fiz isso, isso, isso... Não, ele não tem ele não tem defesa. Ele, não tem e
1: ele defesa. só faz o seguinte... Se é pra ferrar, eu ferro os junto aí também. Ele não, tem é isso. ele não tem defesa porque a saída bolsonarista, se ela tivesse sido adotada, ela seria o seguinte... Não faça nada. É isso. Continue a sua vida desde o princípio normal. As pessoas vão morrendo, passa a cloroquina e segue o baile. É isso. É isso. O original, assim, o pacote original de medidas do Bolsonaro que ele queria que passasse era este pacote. Era cloroquina, tratamento precoce com ivermectina e junto com a cloroquina. E seguir a sua vida normal sem lockdown, sem fechamento, sem nada. Seguindo a vida. Assim, todo mundo deu, Deixa eu fazer, de fazer trabalho, uma pergunta, Ricardo. É Ricardo assim, ó, bom tu
0: ponto, era... um bom ponto, que acho que não vi também ninguém, nenhum analista falar. Com base nas declarações do Bolsonaro, assim, você já antecipou aqui, mas dá para você fazer um exercício de imaginação. Qual seria a política de Estado do Bolsonaro? O Bolsonaro você tem a chave de tudo. Você pode tocar a gente que você quiser. Como seria a sua reação à pandemia?
1: Perfeito. É bela, bela pergunta, dá para fazer Ninguém um exercício, faz exercício. É. exercício de imaginação. Bom, a primeira coisa que eu acho que seria diferente é não haveria lockdown. Nenhum. Em lugar nenhum, por tempo de um nenhum. nenhum. Nem medida, nem nada. Galera circulando normal esse é o primeiro ponto, circulação normal de todo mundo tudo aberto, empresa aberta etc, etc tá? a, a segunda coisa é eu acho que o governo federal, porque ele de fato fez e eu acho que faria mais, ele se esforçaria mesmo em ter os estoques de cloroquina, de vermictina não, não acho que ele ia deixar as pessoas morrer e acabou, não, ele ia criar uma coisa que ele tem na cabeça de que a cloroquina funciona de que a vermictina funciona e eles iam estabelecer isso como um protocolo de tratamento precoce oficial. E aí, claro, se isso fosse uma coisa na prática, ia ter a confusão com a comunidade médica. Ter... Mas enfim, assim, supondo que Bolsonaro seja um deus, ele é o doutor marrata ele faz assim e o negócio aparece. Seria isso. Tratamento precoce com envermectina, com cloroquina e com o que aparecesse. E total abertura. Ah, aí os hospitais chegaram à sua lotação máxima mais tratamento para precoce. Não deu para resolver, eu acho que o, que o governo federal daria um dinheiro para construir os hospitais. Eu não acho que chegou em 100%, ele se negaria a construir. Eu acho que ele construiria mais alguns hospitais. Mas ele diria como desculpa do discurso dele, né, sendo coerente com o discurso dele, que a economia precisa continuar. E que tudo tem que continuar aberto. De que essa e, e, esta coisa de fechar tudo ao redor do país é coisa de, do, do mundo, é coisa de globalista, coisa de maluca. Pergunta. E isso seria o ideal para ele. Se as pessoas entrassem do Bolsonaro, vamos sair,
0: acho que haveria algum tipo de ação, vamos dizer, natural das pessoas em, em um aglomerar e tal. Algumas empresas... Sabe o que é gerar? Sim, Ia é gerar uma pressão competitiva entre as empresas, porque tem concorrentes, a não parar. E ninguém ia querer parar.
1: Exato. Só Exato.
0: que ia ser um morticínio lá para abrir o maio junho do ano. É o que
1: tudo indica. É o que tudo indica. É, porque é, 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 é por isso também que o bolsonarismo tem sempre reservas de defesa argumentativa. Por quê? Porque ele não consegue fazer as coisas do jeito que ele acha. Sim. Então ele sempre acha que... Ele sempre tem o um discurso de que a situação está ruim porque não fizeram o que eu queria. Então não é minha culpa. Eles não acham que é culpa deles. Eles, não, eles realmente não acham que é culpa deles. Ah, uma eles, pergunta. Eles acham que tá uma merda porque
0: fizeram e, ele, e
1: o presidente não pode...
0: Ajudar. E se começasse um morticínio lá nesse meio do ano passado? Como é que ele reagiria?
1: Ah, cara, aí, aí, uns, aí, aí é uma pergunta se especular. Quem precisar dos não, governadores e dos prefeitos aí? Ah, essa é uma boa pergunta. Se começasse... A tendência seria negar que a estatística é válida. Eu acho que ele tentaria montar uma equipe, como houve esse ministro aí da, da Saúde, o Quiroga, que falou, né, que ia nos hospitais, blá, blá, blá. Eu acho que a tendência era o governo federal criar uma equipe para verificar se as estatísticas estão que está todo mundo tendo É, porque ele ia achar que estão exagerando. Porque eles acham isso. Eles acham que essas... tá tem 300 mil mortes. Não, não é tudo isso. Tem 150 e metade aí é porque o cara tinha outras doenças, não foi bem um Covid... A galera se esquece, eles também têm isso. a galera se esquece, ah, tem muita gente que não tá morrendo agora, que tá, tá, tá diminuindo acidente de trânsito, tá diminuindo isso, tá diminuindo aquilo. Então, no fundo, no fundo, no fundo, essa estatística de morte não tem na cabeça dos bolsonaristas o mesmo efeito que tem na cabeça do resto das pessoas. Eles acham que tudo isso é um exagero, que está havendo uma exacerbação de um problema, que o problema é menor. Não, eles continuam falando isso. Continua, Porque é assim, eles acham é... que é isso. Eles... E ainda tem aquele conexão.
0: componente chinês, né? Porque isso diminuiu um pouco. E foi
1: reforçado aqui. porque agora o cara lá da China disse que a vacina... Ah, tá eu atacado, vi, sabe? eu vi, eu vi, eu vi.
0: Isso. <risos> isso é um pouco. Eu aí. vi falaram na China que a vacina... Na China?
1: Ai. Ai.
0: E, o, o, e aí é um estudo hoje também, ontem, desculpa, é, falando o contrário também aqui. Hum. Então fica, eles vão ficar... Sabe o que é o bolsonarismo? Ele é um cara que fica na toca esperando uma, uma brecha para atacar. É. Ele fica para dar o bote. Então o chinês falou, aí ele morde ali. Sim... Aquilo é derrubado uma semana depois, Foi ele quer um monte de assunto. Ele. Eu que é mentira. Eles ficam esperando botes narrativos. Eles ficam... É uma aranha-armadeira esperando um botzinho é. ali. É uma posição muito confortável.
1: Eu é. acho que é uma posição pós-moderna total. É, né? É, assim, para mim, eu, eu uma vez escrevi um artigo lá no Bolsonaro, que eu não gostou não, que ninguém entendeu. <risos> Mas a tese do artigo é uma coisa que eu tenho desde sempre. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo muito avançado do ponto de vista histórico, porque ele é um governo pós-moderno. Porque não há aderência entre a realidade e a narrativa. O, o, a camada simbólica opera de uma forma quase autônoma em face da realidade. Então, eles vão criando essas pretensões Sim. de validade, sem aderência... Mas, desde que elas tenham verossimilhança no esquema mental que eles têm, perfeito, aí eles vão tocando. Perfeito, perfeito. Porque tem verossimilhança, né? A China, ela é inimiga. Ah, tá acontecendo um negócio que é muito diferente, que nunca ninguém combateu a pandemia desse jeito. Isso é isso. Nunca pode ser esquecido. O combate à pandemia que nós estamos vendo hoje é uma novidade civilizacional monstruosa. Isso nunca aconteceu. E já houve várias epidemias ao longo da história. Então, eles veem um negócio que é totalmente diferente. Várias figuras estranhas apoiando isso aí. Um vírus que vem da China. Um vírus que se comporta de forma estranha. Portanto, eles especulam que pode ter sido saído de um laboratório. Uhum. E aí, assim, tá na cara pra eles que isso aqui faz todo sentido, que há uma grande conspiração mundial. Sim. Pessoal, olha só, estamos com
0: 1.300 curtidos, isso é muito pouco para um programa que já está nos seus primeiros 24 minutos, com mil pessoas. Derrete the MBL, derrete o MBL, não para de derreter. Falando em derretimento do MBL, é o seguinte, pessoal, dando um like, aí vamos chegar a mil 2 2 likes para chegarmos no um gado. Quem assiste o programa sabe que a gente joga esse incentivo. O gado, você deu like, o é um algoritmo do YouTube, vai falar, opa, esse programa é bom, vou jogar para pessoas que, enfim, tem um perfil de, Sim. de audiência similar. Aí vou jogar para outras pessoas, vai cair no gado, o gado vem assiste, se frustra, vai xingar a gente e a gente mantém a roda da fortuna e ainda tem um detalhe, um ou outro gado ainda é convertido tem gado que vem aqui e começa, mas não é que esses caras estão falando na verdade, e é importante para a gente fazer a conversão dos bovinos, tá, porque se não é uma conversão religiosa do boi, no mínimo ele vê que tem pelo menos grama nova para ele pastar e ele vai pastando por aqui, e aí o jogo vai seguindo, entendeu, há um processo aqui que é importante, tá, outra coisa só avisando, estou leiloando essa bandana é, do Naruto aqui do MBL é o protótipo, tá? Lance mínimo de 300 reais, no outro canal que é do NBLCast, já mandaram 500 reais. Então o jogo já começou quente lá no nosso canal 2, mas mandem aqui, vamos entrar na disputa, tá? Outra coisa é, que eu queria comentar, agora entrando na questão do Anilo e reação da imprensa. O Pingo Luzis ele fez um, um... Eu fiz um vídeo é. respondendo isso. Mas o Pingo Luzis ele foi lá e comentou, né? Desdenhou, diz, disse que não vão comentar, que comediantes quando entram sempre fazem... Besteira é uma irrelevância, é uma piada que perde a graça. E a na Paula do Vôlei, né? Ah, e o MBL é um movimento muito pequeno que acabou, né? Perdeu totalmente a relevância. Eles falam semana sim, semana não, eles falam do MBL, mas a gente está sempre perdendo a relevância, a gente está sempre perdendo a importância. Enfim, eu conheço essa história desde que a foi reza a marcha, e aí o... o é, Daí aquela época. MBL perde relevância, é. não sei o que. Né? Cinco
1: anos
0: é. Então a gente está sempre nesse processo de perder relevância, e as pessoas sempre estão narrando esse processo. É uma morte, a crônica <risos> de uma morte é, anunciada. anunciada. Ricardo, eu vou entrar nisso e vou linkar com o desespero do Bolsonaro. Né? Me parece que essa brincadeira aqui, brincadeira do, do, do Danilo Gentili, que envolve militância na internet. Ele vem, isso conta muito que o Bolsonaro é o grande campeão. Ele vem ganhando todas as enquetes feitas por pessoas importantes. O Joel fez enquete, o Felipe Moura Brasil fez enquete, aquele enquete de
1: 2022 fez enquete. As pessoas menores, cara, a Letícia Arsênio, que, fez, Arsene, que é Letícia pequena, assim, mas fez, e tava lá. Do... E
0: ele vem ganhando tudo. É. E vem ganhando. Você pega uma, uma, uma enquete feita pelo Felipe Moura Brasil, que conta com o Moro, você imagina que vai ganhar o um Moro. Claro. Onde eu quero chegar aqui para o pessoal do Pingos o desdém deles, mas a necessidade de cobrir, diz muito sobre a posição deles sobre o caso. Porque eles estão sendo obrigados a cobrir algo que está chamando atenção nas redes, mas, ao mesmo tempo, eles têm que diminuir porque isso é um problema grave, que mexe, inclusive, com o público e eleitorado. Como você vê o bolsonarismo reagindo a um fenômeno que envolve militância em redes, não no campo da esquerda, não é o Felipe Neto com o Freixo, é na Seara que eles achavam que eram donos.
1: Sinceramente, eu acho que a esta altura do campeonato o bolsonarismo não tem nada a fazer. Assim, os, os meios de ação efetivos do bolsonarismo são impotentes contra o fenômeno Danilo Gentili ou contra qualquer fenômeno similar. Por quê? Porque quando o bolsonarismo estava no auge da sua força nas redes sociais, ele conseguia um efeito que era atemorizar os formadores de opinião. Então, você fazer uma crítica a Bolsonaro, você falar abertamente que Bolsonaro não seria um bom presidente antes dele ser eleito, né? você dizer que ia votar no Amoedo, você abrir o espaço com apoio ao Dória, essas coisas todas eram muito custosas de se fazer. Isso antes da eleição. Depois da eleição, Bolsonaro ainda, nos primeiros meses, conservou essa força, porque ele ainda tinha um governo dele todo intacto. Mas isso se dissipou. E, assim, isso foi se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando, se dissipou de maneira total. Hoje, é só você olhar quais são os principais influenciadores de direita. Todo mundo faz crítica em Bolsonaro. Todo mundo bate no Bolsonaro e bate pesado. Ele chama de genocida, chama de merda, chama de quadrilheiro, chama de vagabundo. Ninguém tem mais o pudor de fazer uma crítica, sabe? Tocando pontos, assim, com cuidado, porque dá uma reação muito agressiva. Porque é, havia esse pudor. Havia esse pudor. A fazer uma crítica frontal ao Bolsonaro não era uma coisa simples. Eu lembro disso. Eu lembro de várias pessoas com dificuldade de fazer essas críticas e reclamando que eram perseguidas por uh, militantes quando estavam fazendo apenas críticas pontuais. Então a pessoa se reclama. Pô, pô, eu fiz uma só uma crítica. Eu só disse que ele é pouco, ele é pouco preparado, não é óbvio. E estava lá a militância perseguindo. Hoje em dia a militância Bolsonaro não tem mais essa força. Ele não consegue fazer mais nada. Você pega assim, você vai lá, Alexandre Boy, Paulo Cruz, Razo, Agência, você olha assim, os comentários, o que tem em termos de comentário de gado é muito pouco. O gado hoje está seguindo só as pessoas que surfam o gado. Embolhou, né? Embolhou. Então não, eles não têm o que fazer, eles não têm o que fazer. E esta tentativa de desconstruir a candidatura do Danilo dizendo que ele é um outsider, ele é um palhaço, não é uma coisa séria, ele é um bando de meninos, etc, etc. Essa tentativa é, é muito ridícula. Ela é muito ridícula porque ela vem de quem vem. Né? Ela vem de pessoas que, há pouco tempo atrás, estavam dizendo que Bolsonaro era um cara muito foda, muito incrível, porque ele era um outsider. Porque ele nunca tinha tido cargo nenhum porque ele nunca tinha feito porra nenhuma no parlamento, então isso era um sinal. Você lembra? Claro, ele nunca provou nada, porque para provar porque... você precisava roubar. Exatamente. É. é um sinal de que ele é limpo, é um sinal de que ele era diferente. Então essas pessoas do, do Pingo nos Is e programas parecidos, ele não tem como abrir a boca e falar do nesse sentido. Porque o Bolsonaro se vendeu como outsider. Então não dá. Só quem pode falar isso, eu vou dizer, é a mídia tradicional mesmo, a mídia, mainstream, ou o próprio Lula e o PT. Eles realmente têm esse discurso. Se eles quiserem usar esse discurso, eles têm onde usar. Porque eles não são outsiders. Eles tiveram a presidência, governaram várias vezes. Aí é diferente. Aí a crítica assume um certo peso substantivo. Vindo do bolsonarismo, assume um papel ridículo. É o cara fazer essa crítica e dizer: Ah, é isso. É... Ah, é Engraçado, o Bolsonaro se vendia como outsider lá atrás. Ah, não pode ter um palhaço. Ele é um humorista. Né? Que coisa, né? Bolsonaro ficou famoso porque era Bolsonaro zoeiro. Nunca houve um presidente da República que teve tanto meme sobre ele do que Bolsonaro.
0: A Bolsonaro ponto dele não acreditar no
1: meme. Bolsonaro foi uma é. grande, um grande meme. Era só isso, era só humor. A militância bolsonarista foi primorosa em construir um humor político. Aí ela olha para o humorista e ela diz: Ah, não pode não, porque ele é um humorista e porque ele é um outsider. <risos> é, 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 é patético. Patético. É óbvio que é contraditório. Este argumento não pode ser levantado por eles. Ele pode ser levantado pela mídia normal Sim. e pelo PT. Por eles não. Ou pelo candidato do PSDB, uma figura tipo o Leite. Esses caras podem dizer, ah, eu tenho experiência. O Danilo não tem experiência nenhuma, nunca governou porra nenhuma. Então, esquece ele. Isso aqui não é uma coisa séria, mas não vindo do bolsonarismo. Então, eu acho que essa é uma tentativa desesperada, ineficaz. Não vai servir para nada. A única coisa que eles têm como alternativa de crítica, se acontecer, é tentar buscar no Danilo algum sinal de esquerdismo. Só que isso é muito difícil, porque o Danilo não é um esquerdista em nada. Ele é claramente, obviamente identificado com a direita. É, 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 o alinhamento dele é muito claro. Né? O, o, a briga que ele tem com a mídia, com os temas dos artistas... É uma reedição de coisas que a nova direita dizia vários anos atrás, inclusive o Bolsonaro. Então não tem como também você explorar isso, o que eles fizeram na época do Dória. Quando Dória ascendeu atrás, Dória é o Dória acendeu lá atrás... É óbvio, porque o Dória é contraditório, é aquela coisa. Então eles exploraram isso, tentando desmascarar o cara, dizendo ó, oh, esse cara aqui não é verdadeira direita. Oh, o é Sábio Costa
0: ali. falou verdadeira o Danilo estava na lista do PT, a lista negra?
1: Exato. O Danilo tem uma história longa de, de, de problemas com o PT, o um negócio da Maria do Rosário, etc. Então, você assim, não tem... Como... Maria do Rosário, que é curioso, né? Porque a mesma Maria do Rosário que teve treta com o Danilo também teve, teve treta com o Bolsonaro. Duas tretas famosíssimas. que tava lá a Maria do Rosário envolvida. Sim. Então, não, então, não dá para fazer esse, esse desvincilhamento. Não dá para dizer que ele é um esquerdista. Não dá para subestimar o cara porque ele é humorista e não dá para dizer que ele é incompetente porque ele é um outsider. Porque tudo isso o Bolsonaro é. O Bolsonaro é um cara de direita, é um outsider, é um meme e foi presidente. Então, assim, agora tem uma diferença. E aí é ruim para os bolsonaristas. O Danilo tem um histórico limpo. O Bolsonaro já não tem mais. O Bolsonaro já tem um histórico de ter cedido tudo ao Centrão. O Danilo não tem, Ele não, não governou. Então todos os pontos de diferenciação do Danilo com o Bolsonaro são pontos negativos para o Bolsonaro, não tem um único ponto positivo, zero. Eu vou falar do Amoedo aqui também, para quem está
0: assistindo, que é importante, porque é o seguinte, estão olhando o Danilo, obviamente é uma figura que chama muito a atenção, mas uma, a, a, a internet criou um cluster, criou um bloco, né? Danilo, Amoedo e Moro. E o cluster meio que se criou naturalmente. O Danilo falou, ah, se eu ganhar, vou botar o Amoedo pra governar. O Moro falou, eu apoiaria o Danilo. O que que acontece? Prestem a... Presta atenção no que vocês vão ouvir agora, tá? Me parece que independente do Danilo ser candidato ou não, isso beneficia por demais o Amoedo. É claro. Porque a do Moedo vira um protagonista e mais. Nessa disputa entre as diversas pré-candidaturas a ir pro segundo turno, tirando o Bolsonaro, esse bloco, que inclui Moro, Danilo, e, e a Moedo é o bloco majoritário. Isto para um PSDB, isso para um lenço, para a política mais tradicional, é muito confuso de lidar. Ah. É muito difícil. Esses caras não conseguem olhar para isso e, 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 sabe? E, e decifrar. só que eles têm um problema que em 2018 eles tentaram fugir e agora eles não vão poder fugir. Que é o seguinte: eles vão ter que se adaptar. Porque se, se deles não viesse a Terceira Via, ou seja, se a Terceira Via não vier do PSDB, do DEM, de do, um do, do, do grande encontro do Kassab e do PSD, do DEM, do PSDB e do MDB, que seriam esses nomes, vamos dizer, o Centro, vai? Se não vier deles, um, os aliados históricos deles no, no Centrão e em partidos menores vão procurar os caminhos e eles próprios vão ficar caudatados de outros projetos. Ou do Lula, ou do, ou do, Ciro, ou do Ciro, menor, do ou do Bolsonaro. É isso aí. E isso, para eles, nunca esteve no script. Quando a gente tá falando assim, essa reunião dessas figuras é uma reunião que a imprensa ainda não entendeu, porque a análise política da imprensa é uma análise política muito pobre, tá? É, a gente tá avisando vocês que assistem aqui no MBL News, vocês sabem antes e sabem melhor. Esse é o lance que... O, o, esse programa é foda. Você vai saber antes e você vai saber melhor. Isso aqui não estava no script. Um cara, por exemplo, um articulador, como... Vamos pegar o Rodrigo Maia é o articulador, ele olha para isso aí ele prefere... né, isso não pode ser verdade. Por quê? Eu vou chegar no Amoedo agora. Uhum. Já vou passar mal pra você. Um cara como o Amoedo, se o eventualmente não é candidato, mas ele tem um apoio, e tem um apoio do Dória, apoio do, do Moro, é um cara que vai acender vai nas pesquisas. Mas, se ele começa a se associar publicamente, ele acende. Ele já vira... Né? Eu, tava, eu tava comentando aqui entre nós aqui antes do programa, que o Amoedo, só nessa situação, ele é maior do que o novo inteiro. E o novo que está em rebelião com ele, o Amoedo pode vir assim, novo. Porque o seguinte, estão tentando tomar o partido dele para transformar o partido dele em caldo Atária Bolsonaro, hoje o Amoedo é uma figura maior do que o próprio partido. Né? Numa, numa situação dessas, ele também ganha essa força. E este trio, e essa é essa a minha, minha tese central, independente de Danilo candidato ou não, este trio é o grande eleitor. Uhum. Uhum. E este trio, enquanto grande eleitor, ele muda completamente o jogo de terceira via. E obriga a gente, e eu acho que essa é a grande... Se fosse assim, olha, qual o grande xadrez 4D que pode ter aí? Esse trio pode obrigar o candidato que for a ter uma postura enfática, direta e mais clara com as pessoas e aberta com as pessoas, que difere totalmente daquele modelo geral do Alckmin, que é um modelo derrotado. Quando eu vejo esse trio junto, eu vejo chances de a gente escapar de cor também a Lula-Bolsonaro. Independente do nome da candidatura. E antes de jogar essa bola, ver o que, que, que você acha dessa leitura, porque tem algo que Esca... Isso aqui é o seguinte: isso escapa das mãos de Brasília. E a gente sabe o seguinte: se a gente for depender, Ricardo, do que for decidido numa mesa entre o DEM, o PMDB e o PSDB sobre candidatura, eu acho que nós estamos lenhados. A gente vai ficar na então, mão é. do Bolsonaro e do Lula. Eu acho. Que, como, como você vê esse game? Não, eu
1: concordo. Eu acho que a percepção hoje dos agentes políticos sérios, desses articuladores, tirando aqueles que estão mais próximos, enfim, falando de uma maneira geral, é que essa opção não se viabilizará. Então, eu acho que eles têm essa opção. Vou aqui usar uma viseira na testa, está longe ainda é. da eleição. Ele é um comediante. Para viabilizar a candidatura é mais difícil do que as pessoas pensam. Não é bem assim. É, eu acho que é desse jeito. Então, eles estão levando essa coisa no banho-maria, como se fosse uma brincadeira, sem grandes consequências, né? achando que ela não pode ser viabilizada. O problema é que, é como você disse, não é apenas uma coisa de uma pessoa, uma figura só, não é como se o Danilo resolvesse fazer uma grande piada, assim uma grande brincadeira, é mais do que isso. Porque envolve o Moro e envolve o Amoedo. Né? Envolve Duas pessoas que não são humoristas, né? que têm uma imagem de credibilidade tradicional mais forte do que o Danilo, porque ele é um subversivo, na medida que ele é um clown, humorista, não é um subversivo. Né? Então ele pode fazer muitas coisas e depois dizer, eu estava fazendo uma piada, você... era um grande stand-up. Isso faz parte do personagem, mas não faz parte do personagem do Moro e não faz parte do personagem do Amoedo. E em se tratando do Amoedo especificamente, porque o Moro é aquela coisa, é difícil que ele saia e tal. Mas se tratando do Amoedo, é um cara que já saiu para o presidente. Então, obviamente, ele tem ambições presidenciais. O Amoedo tem ambições presidenciais, que estão latentes, mas ele tem. Ele saiu para o presidente. Ele foi a opção de presidência junto com o Bolsonaro. E foi pre preterido pelo Bolsonaro, em favor do Bolsonaro. Havia ali, claramente, dois candidatos de direita. Era o Bolsonaro e era o Moedo. O Amoedo perdeu e o Bolsonaro foi. Isso é o que aconteceu isso, aconteceu, isso aconteceu na realidade. Então não é nem um pouco difícil, nem um pouco improvável um 500, que o, o, o Amo... O que, que aconteceu? Mais um no outro canal? Não, nesse agora. Ah, esse eu vi já,
0: teve um de 500 aqui. Já, faz tempinho, já, uns 15 minutos.
1: Então, continuando, não é nem um pouco improvável... Que o Amoedo veja que não. Se o Danilo não foi, então eu tenho esse apoio aqui. Chegou a minha vez. Porque aí eu me torno um candidato muito vitaminado, como eu não era na eleição passada. E aí eu posso ir a forra com o Bolsonaro. Eu posso mostrar que ele, que eu gosto e que eu sou melhor que ele. Porque o Amoedo foi muito, muito atacado. Ele foi muito atacado pelos bolsonaristas, por essa militância que fazia medo na época, era forte. A militância esculhambou a Amoedo. A militância tentou humilhar o Amoedo. Tentaram quase obrigá-lo a tirar a candidatura dele para apoiar Bolsonaro no primeiro turno. Então houve toda uma, toda uma desconstrução do Amoedo, uma violência em torno do Amoedo, que ele deve ter isso aí na memória dele, que não se esqueceu, aconteceu ontem. Então eu acho que não é uma brincadeira, não dá para reduzir isso a uma idiosincrasia ou uma atitude isolada do Gentili, é, vocês estão vendo que a gente está comprando esta ideia, e quando o MBL compra uma coisa, nós tem, temos a tendência de sermos muito persistentes, e querer que a coisa saia do papel, então é um negócio sério, está em jogo uma coisa séria. Eu acho que ameaça a manutenção do Bolsonaro e ameaça o próprio Lula, porque tem esse grande detalhe. Eu tenho feito essa previsão de que eu acho que se for um segundo turno PT e Bolsonaro tende a eu tendo a acreditar que o PT ganha. Há muito tempo que eu falo isso. Mas eu não acho que se for o PT e um qualquer ah. outro PT ganha. Sim. Isso é um ponto. Não é assim que ah, o PT está tão fortalecido que bote quem for, que o PT ganhou. Não é assim. Porque o PT se vale muito do antibolsonarismo. Mas com outro candidato que não é Bolsonaro, não tem mais antibolsonarismo. Aí é um candidato sem antibolsonarismo com o um antipetismo residual que ainda existe na sociedade. Então o PT pode se dar muito mal. E eu acho que no futuro aí, se esse negócio de Danilo Gentil começar a crescer, crescer, o próprio PT vai começar a abrir olho. As esquerdas vão ficar preocupadas. Agora ainda não estão. Agora quem está preocupado é o Bolsonaro. Mas eu acho que no futuro eles vão ficar. Eu vou falar. Mais do que Bolsonaro, os outros nomes que estão disputando
0: ali já estão assim. Tá, beleza. Agora, Danilo, para de brincar. Aí vem uma matéria. Uhum. Aí vem uma...
1: Tá bom, já de... entendi. É, porque esses caras eles têm essas teorias essas teorias chantagistas de que ah, a galera não quer né o Lula e não quer o Bolsonaro. Então por que ele não me quer? É. Não é assim não, irmão. É isso? A sua principal qualidade de é dizer que você não é o Lula e o Bolsonaro? Tem 200 milhões de brasileiros que não são o Lula e o Bolsonaro. Você sabe que é um problema, assim, que os
0: caras não aprendem e não aprendem, e continuam aprendendo, e eles se acham espertos por causa disso. Isso me dá uma raiva, Ricardo, assim, monumental. É a ideia de que é, eles não precisam ter um discurso ou representar, ah. vamos dizer assim, uma vontade da sociedade civil. Essa vontade que eles dizem representar, eles vão, contratam um marqueteiro, é, ele faz uma é, pesquisa é, quali, é, é, é. aí eles põem um monte de gente numa sala e falam, olha, o povo é. quer ouvir isso, o povo isso. quer ouvir aquilo. É. Aí ele se adapta de forma profundamente artificial para uma estratégia como essa, Falando o de pô, o povo gosta de emprego. Isso. Olha, eu sou o candidato do emprego. Exato. E as pessoas não caem mais nisso. Isso já passou. E os caras não entendem. O que, o que eles sempre repetem é na maior eleição municipal, é, é. outra coisa, a munição municipal. O cara não vê o presidente como alguém que tapa o buraco dele. O cara não vê o presidente como isso, como o cara que multa, faz a multa de trânsito, como o cara que cuida da escola. Agora ele vê como algo macro, que envolve até os valores dele. São coisas diferentes. E assim, sendo coisas diferentes, eles deveriam ler e propor coisas... Diferentes. Eles não mudam. O, por exemplo, o que qual é o discurso que o Dória fala assim, que é tão diferente do Bolsonaro? Que demanda da sociedade que ele, externa? Nada. Qual o clamor? Qual a indignação que a pessoa vai criar uma âncora com, com o Dória? Agora foi na vacina. Só isso. que e assim, é uma, mas você percebe. Coisa. como a vacina ela é despida de um discurso prévio, fica fraco um cara que vai e me entrega não uma, mas duas vacinas meu irmão, esse cara era para estar numa posição é. destruidora assim, pensa em dinheiro, sei que tá me assistindo o, o Aécio, o Alckmin e o Serra todos eles foram homens que pintavam eleitoralmente melhor do que o Dória tá pintando. Eu não estou dizendo aqui que o Dória foi um governador pior do que eles no meio da pandemia, o Dória entregou a porra da vacina. Agora, há algo muito errado feito pelo Dória que faz com que não haja um cara crachá e fale, eu não sou o Bolsonaro, não sou o Lula, eu vou com esse cara. Que tinha nesses outros que eram péssimos comunicadores. Lá era fácil. Ah, esse aqui é o nome que vai ter que ir contra o Lula. Então é uma coisa meio óbvia. E é mal, mas é óbvio. Hoje acabou isso. Porque hoje o Bolsonaro ocupa esse espaço de oposição anti-PT. Tá se reduzindo, tá ficando nichado e tal. Esse novo cara vai ter que encontrar um discurso. Qual é o discurso? Deles não é. Se fosse o Kim, assim, oh, quero um parlamentar que represente esse discurso. Kim Kataguiri. Hum. Não à toa é o parlamentar mais enfático, é o parlamentar mais destacado esse ano. O discurso político que está assim, tá pronto é o discurso do Kim. Quem fala esse discurso nas redes sociais? Eu posso listar alguns nomes. Posso listar o Rene, posso listar o Arthur, posso listar o Danilo Gentili, posso listar o MBL, eu, o Ricardo, uma série de influenciadores, o Nando Moura. Está aí. Tem uma lista de pessoas que externa um discurso que ele ganha cada vez mais tração nas pessoas e representa uma angústia que é real. Por que diabos casos não ouvem? É, eles não isso, ouvem! Esse distanciamento. Isso, isso, e posso dizer, isso gera uma angústia, Ricardo, que é do cacete. Eu fico angustiado. Eu falo, porra, tá aqui o caminho! Não temam o Bolsonaro, né? antecipando briga, vamos na moita, que moita! Não tem moita!
1: É, 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 assim, o motivo de, de, deles terem essa, essa atitude. É o é, é um motivo de, de, de ser uma escola de política. Isso é uma escola de política. É o um modo como ele sabe fazer política. Ele só sabe desse jeito. Ele não sabe do jeito que ele faz. É geracional, né? Não, é mais que geracional, porque às vezes você tem... A, a gente tem 30 anos. Tem gente que tem 30 anos que é dessa escola. É uma escola, é um modelo de fazer política que funcionou durante décadas, afim. E que é, realmente é o modelo mais consolidado de política no Brasil. O modelo de política consolidado é essa política de máquina que o Central faz. Tanto que o PT, que é um partido ideológico, teve que fazer essa política e faz essa política. E hoje sabe fazer as duas. Mas esse é o modelo consolidado. E aí eles olham, você falou, eles olham a eleição municipal eles viram que o centro foi bem. Eles viram que não teve essa renovação de tudo. E eles ficam confiantes de que esta coisa que a gente está fazendo aqui vai passar. Eles acham que isso vai passar. Que vai chegar daqui a cinco anos, seis anos, e não tem mais NBL, Mas, ah, não per... tem mais ninguém. E é tudo... Ou do mesmo jeito que sempre aí? Vou fazer uma pergunta
0: para o público rapidinho. Pessoal, se deram 2 mil curtidas, vamos chegar a 3 mil curtidas para a gente chegar a 2.500 pessoas na live. Digite um se vocês acham que o bloco Moro, Amoedo e Gentili é mais poderoso. Ou digite 2 se você acha que o bloco Sadoria, Mandetta, uh, quem mais? Leite. Hulk. Oh, leite isso. é mais forte. tá Qual desses blocos é, dialoga mais com vocês? Porque pode ser que você fale, não, não, Renata, eu acho que o que é mais forte é o discurso dos caras de gestão é que eles têm experiência e tal. E vocês vão botar dois aí, cara. Pode botar. gente vocês acham que isso aqui é uma aventura. Uma... Então, dá botando um aí. Mas... É,
1: é, é isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, esses caras valorizam muito a mídia do jeito que gente não valoriza. A é. mídia tradicional e tal. Eu sei disso. Lá na Bahia assim, eu conheci políticos velhos que o cara ficava muito mais feliz. Ele podia fazer uma live com o Arthur. Então, nem aí. Ele queria que saísse uma notinha num jornal baiano, que ninguém lê aquela merda, mas saía lá uma notinha no jornal. Sim. Então ele ficava orgulhoso e me mandava, eu recebi várias notas. Ninguém via aquilo lá. Né? Ninguém vê, ninguém se interessa. Você olhava a rede social do cara, tinha três curtidas. Mas para ele aquilo é importante, porque ele aprendeu na escola que o jornalismo normal faz a opinião pública e blá, blá, blá. Então eles têm esta visão. E ainda tem um terceiro fator, quando você adota um discurso como o nosso e tal, você adota um discurso que atrai muitos inimigos. E esses caras da política, eles não estão acostumados com essa coisa do inimigo ideológico. No máximo que ele tem um adversário posicional. Uma pessoa que ele vai perder, ou um inimigo local Nossa, da cidade. você é muito bom. Ritual. Ele não Esse quer um inimigo ideológico.
0: Esse cara é uma coisa situacional, né? Exato. O cara é um adversário numa disputa comigo numa prefeitura, que amanhã é meu aliado.
1: Exatamente. Então não tem inimizades ideológicas, não tem treta, não tem negócio... Ah, ele é o petista, eu sou... Não tem nada disso, irmão. É um administrador, você tá ali na política, você tá lá, você tá... Cá. Tanto que tem muita gente, que, por exemplo, que vai para um partido, depois vai para outro, depois vai para outro, e não importa o programa do partido, porque os partidos não têm programa. Os programas, eles são intercambiáveis. O programa do... Qual é a especificidade, diga aí, a especificidade do programa do... Do PMDB, e do PSDB, e do DEM, e do Solidariedade, e do PSD. O que, que tem de diferente no programa de história? Nada, tem nada. Porque do PDT, eu, te, eu tenho... Eu consigo, quando eu falo, PDT, eu sei mais ou menos o que é. É um trabalhismo, um brisolismo, tem um programa. O PT também tem um programa. Embora, como o PT se tornou grande demais, esse programa também tenha... O PSOL tem um programa... O MBL, que não é um partido, tem um programa. Esse outro partido não tem programa nenhum, pô. Qual é o programa do Kassab? O programa do Kassab é zero. Eu ia fazer uma piada aí. <risos> o programa... <risos> Até sei. Tá ele não tem nada. Ele não, ele não tem definição. Ele não se importa com isso. Ele quer estar ali administrando o um negócio como quem administra uma peça, um maquinário. Só que a tal, a, a tal da coisa... Eu não acho que essa política que a gente está fazendo vai acabar. Eu não acho que ela vai acabar, porque eu não acho que isto aqui, essa rede social, vai acabar. A rede social é um negócio que veio para ficar. Não é um negócio que veio para sumir. Aí vai desaparecer. Você pode sumir até as redes atuais e virem outras. Mas esse modelo de comunicação hiperconectado, através de ágoras, onde você debate, você troca conteúdo, isso é uma coisa muito forte. Porque a galera se vicia nessa merda. Você que está assistindo, você sabe disso. Quantas horas você passa olhando o WhatsApp, olhando rede social, é uma enorme Os caras estão ganhando um rios de dinheiro, bilhões. Vocês acham que eles vão pegar esse, essa grana preta que os caras estão ganhando com isso e vão jogar no lixo para a política voltar a ser o que era? Não vai. E uma vez que as pessoas trocam conteúdo, elas trocam conteúdo político. A não ser que você reduza tanto a inteligência humana nas próximas décadas, que a galera não troque mais conteúdo político, só troque foto pelado e grunhidos e coisas assim. Se você chegar a esse ponto, é possível, né? Você vê que as redes estão com menos conteúdo. Isso chama TikTok. Exato. Isso já existe. Assim, As redes estão com menos conteúdo. Então, ah, também essa, essa inflexão. É possível, talvez, imaginar um modelo tecnocrático de política em que a rede social conte pouco, porque a rede social não tem mais conteúdo. É só videozinho carinha, engraçada putaria, essas coisas mas aí isso pode acontecer mas certamente isso não aconteceu por causa da competência do senhor oligarca do PMDB isso foi um processo muito complexo que ele nem sabia e que ocorreu e que o beneficiou indiretamente tirando esta possibilidade os caras vão ter que conviver com político de rede político de rede é opinativa, não tem como sair a gente está voltando também já, já escrevi sobre isso a gente está voltando a uma época, um modelo de fazer política parecido com o que era na política lá do século XVIII, que eu estou explicando para os alunos da academia. Quando os primeiros jornais começavam a circular, Nossa, e quando a, a esfera de opinião pública passa a existir, Sim. que não existia essa esfera. E aí ela passa a pressionar. O Locke, por exemplo, tem palavras seminais sobre isso, que ele diz que o governo, a Inglaterra tinha uma estabilidade política porque a esfera da opinião pública, a força da opinião pública era tal que forçava a coroa e o parlamento a ter algum tipo de aderência à opinião das pessoas. Então isso criava uma espécie de, de vigilância, de regulação por parte da opinião. Isso é uma coisa que o David Hume, logo um bocado de gente dissertou sobre isso. Esta, esse modelo, que nessa época era restrito a quem tinha grana, porque o, o povão mesmo estava alijado disso aí, esse modelo é semelhante ao que a gente tem hoje, só que com as redes sociais. Porque os jornais que faziam isso, eles se tornaram não mais jornais provenientes dessa esfera burguesa de opinião, e sim jornais provenientes de uma esfera burguesa muito elevada, que se juntava com o governo e que não permitia mais a liberdade de opinião. Sim. E aí os jornais, tanto que a gente vê, os jornais também não têm grandes programas Tirando as revistas de esquerda, são todos muito parecidos. Folha de São Paulo, Estadão, é tudo... Tem uma coisa assim muito parecida, sabe? Ali, uma espécie combina... de consenso de mainstream. Exatamente, um consenso muito grande. Só que apareceu a rede social, apareceu a mídia alternativa. Isso é um
0: susto que tem, ah, né, mano?
1: Não tem jeito, irmão. Voltou a discussão ideológica toda força. E a gente
0: vê, oh, Ricardo, muito... bom. Oh, esse tipo de análise, você podia estar tá vendo agora os pinos luzes, eles estariam... Eu fiz um vídeo, Ricardo, tinha comentado. Você viu falar. o
1: programa lá do... Programa. Opa, eu, fiz eu um vídeo react. eu não, não não, Eu não vi
0: o programa inteiro, eu vi a parte que falava é. da gente do Danilo. E eu fiz um react, eu assisti e respondi um a um, né? É ruim mesmo, né? É muito ruim. Ou assim, eu, eu não tinha ideia que o programa era tão ruim. O programa é muito ruim, porque não é um programa de, nem, nem de análise. É um programa de adesão comentada. Então você tem um, um comentário que envolve o Bolsonaro, que pode ser bom ou ruim pro Bolsonaro, e aí você adere ao Bolsonaro naquele comentário, tá ah. entendeu? entendeu? Então, assim, você vai tendo é. vários ganchos que eles pegam os fatos de dia... Pra você, você aderir
1: uma... ao Bolsonaro. Isso. É.
0: E aí eles vão fazendo isso, e aí eles vão arrumando brigas, né? Ali com quem tá do outro lado. Então, pô, o Danilo é um problema aqui pro Bolsonaro, não gosta do MBL. Eles atacaram, então, o Danilo é Foram cinco minutos de vídeo, hum. eu assisti. Pá, 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 Começa o seguinte: começa com o Fiuza. Ninho, ele me nego a falar disso porque eu estou preocupado com a pandemia. O Fiuza. O Fiuza que era o tudo, ah, essas elites, não sei o quê. Depois foi o Augusto Nunes que veio falar que ah, é tipo um tiririca e o bababá, blá blá
1: blá. é que foi. é um humorista?
0: A Ana Paula já não falou nada do Danilo, ela veio bater no MBL. A MBL o MBL perdeu a relevância. Eu vou comentar desse movimento, que ele só quer o quanto pior, melhor. Ele não quer, ele não quer, ele não tem uma crítica pontual, uma crítica para ajudar. Qual a crítica pontual? Um cara, um dia, tá falando em, em estado de sítio para poder abrir com o governador, no outro dia, se descobre que o cara sabotar vacina, você, você vai fazer o quê? Olha, você pode até sabotar a vacina, mas, por exemplo, você poderia, sei lá, dar mais cloroquina. Não vem crítica pontual para uma filha da putagem que ela é, tipo, federal. É uma filha da putagem tão completa, tão sólida que qualquer crítica acessória não vai mexer no essencial que é tipo uma desgraça que esse cara faz e é uma desgraça por semana <risos> não dá pra você ser ó, oh, que é o estilo Partido Novo ó oh, Bolsonaro, acho que não foi muito bem nessa, viu mas pô, cadê a reforma? Vai tomar no seu cu, meu sabe, é, 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 desculpa a pistola mas assim, o que, que essas pessoas acham que enganam? então foi pra Ana Paula do vôlei, que é uma moça limitada o Fius ainda é um cara inteligente, escreve os próprios textos o caso dela não sei mas né
1: a, a pessoa ela, diz que ela não escreve nada ela não escreve né? porra nenhuma
0: ela vai lá essa moça e não fala nada com nada ela dava bem vôlei Pô, né ela dava bem vôlei e aí tá lá nos Estados Unidos e é mais uma da escola do Olavo do Constantino que é a brasileira indignada que mora nos Estados Unidos né ah é, Ai, é eu, eu quero ajudar muito meu Brasil aqui nos Estados Unidos né ela, ó, é muito fácil ficar ali já já o Constantino já tomou vacina tira a foto tira a vacina e aí fica pelando o saco do bolsonaro essa aí é outra né é. aí ela ela Falou nada com nada, ela só tipo, ficou desdenhando o DMB disse: é, nem quero comentar. Ela ficou tipo três minutos. Quer dizer isso. que não
1: quer comentar é. comentando.
0: Foi por último para um cara que eu tinha esquecido o nome, que é o José Maria Trindade. Ou Maria Trindade, ele tentou fazer uma análise. É. Foi, é. tipo assim, em cinco minutos, o que eles entregaram foi o Maria Trindade falando, É, isso aqui é muito ruim para os outros candidatos, né? Porque mostra que a população não tá levando a sério a candidatura oh! que ainda deles. Ó! tipo assim, para os além...
1: outros da terceira via? É.
0: O que ah, é, é, é assim, mas é a, é a leitura mais óbvia. A Mônica Bergamo, quando pegou e é, é. fez a matéria na Folha, ela meteu o Hulk lá pra falar, ó, oh, é, claro. entendeu? Então, o, o que eu olho, o que eu fico espantado, é como é ruim o material que esses caras fornecem, porque em tese, em tese, isso aí é o que há de mais relevante na produção de conteúdo bolsonarista na imprensa. Mas é. Né? é. Então. É, não tô falando, ah, não, como é tão abrangente, teria que ter uma qualidade. Não, não tô falando, eu sei que, tem, que você tem que falar com uma massa, tal, blá blá Mas, porra, eles são caras que passavam um verniz de analista. Um fio, eu conheço, o Fiuza não é. O Fiusa que vocês estão vendo aí, não é esse usa não é o Fiuza, uhum. uh,
1: pelo menos o Fiusa que eu conhecia, não vou dizer que é o Fiusa real real. Ah, o Augusto Nunes é um cara experiente é, é um profissional de muito embaixo Então, assim, por, que, que, por que, que eles estão
0: nisso? Eu estou falando que eles estão recebendo dinheiro para isso, não tô falando, não, você nem vai botar isso na minha boca. Tá? tô falando que eles são mercenários? Não tô, não tô falando, para com isso, mas tô falando que é o seguinte, houve uma mudança muito grande, que às vezes é o seguinte, os caras aderiram, e cara apaixonados pelos
1: olhos do Bolsonaro, isso acontece. É, tem uma coisa acontece. também, cara, que é o seguinte, o discurso bolsonarista é um discurso muito simples, ele é muito simplório, é um discurso muito simplório, então se você precisa agradar este discurso, você tem que ser simplório, se você fizer um negócio complicado que mostre que esse discurso não se encaixa muito bem, já era, meu irmão. Você já é um inimigo. Por exemplo, chegasse um cara que concordasse que os lockdowns e as restrições de medida são exageradas e não estão sendo feitas da maneira adequada. Eu poderia concordar. Não é uma opinião implausível. Não é uma opinião implausível. E aí ele defendesse aí. Mas ao mesmo tempo ele dissesse, olha, mas é improvável que o mundo inteiro esteja conspirando para dizer que a cloroquina e a ivermectina não funcionam. Quer dizer, qual seria o interesse? Você tem todas as pessoas, né, os grandes players aí, empresários, bilionários, médicos, juntas médicas, todos eles se reuniram para querer matar a população de propósito, para daí fazer um lockdown e todo mundo perder uma grana enorme, porque agora está perdendo dinheiro eu acho que não. Se ele fizesse isso, no dia seguinte ele era um lixo. Sim. Acabou. A carreira do bolsonarista morre aí. Sim. Então não dá. Eles precisam comprar tudo. Sim. Ou é você compra tudo ou você não compra nada. E é claro que. Veja, é lógico que isso é burro. E é claro que Bolsonaro poderia estar muito mais forte hoje se não fosse desse jeito. Porque aí ele poderia trazer para ele pessoas que compram parte do discurso dele. Por exemplo, esse negócio com o Nando Moura. Não era pra ter acontecido. Eles não deveriam ter perdido o Nando Moura. Não havia motivo pra isso. Eles te... se, se eles tentassem conversar com o cara, ver, veja bem, não os, deu. Os caras trataram o cara igual lixo. Nossa, os caras jogaram o cara num lixo. Era
0: só pau. Aí não adianta. Não adianta. Então, eles estavam muito no Mega trip, né? É. Depois que ganhou a eleição, o Felipe Martins foi lá pros Estados Unidos. Nossa, Sempre -right. acharam que um. Tavam... Ó, oh, só para comentar, vocês deram like, veio o Gado, entendeu? É muito bom o cheio, eu acho, hum. que você senhor um Boi aí, ó. E o Boi falou o seguinte, ó, o Ricardo Eu gosto
1: você... de ver argumentos de bolsonaristas.
0: Ó, oh, o, o Rinaldo Faria, o um Gado, falou, moleques, sempre moleques, vão brincar de... Presta atenção porque está escrito x men
1: E-X-Men. O... Tipo, X-Men. Desesperado. Ah, Meninos, desesperados
0: por biscoitos. Assim, Gado, cara, você não precisa mandar um pimba. Gado. Escreva um textinho aqui. Escreva um argumento aqui.
1: Escreva um bom... É isso. Escreva um bom argumento, rapaz.
0: Escreva um bom argumento. Eu, eu juro que aqui, eu respondo.
1: Ó. Eu gosto de responder. Pessoal,
0: aqui. se o gado mandar um bom argumento aqui, a gente lê. Agora, deem like na live pra vir mais gado. Vamos ver se pinta um gado inteligente aqui. Avisando, tá em leilão aqui, nossa bandana. Já tivemos duas pessoas que mandaram 500 reais. Tivemos um cara que mandou, o Leonardo Guariz mandou 50. Não sei se ele tá na briga aí também. Mas... Uh, participem do leilão, e quem não mandou o leilão, mandem pimba, que daqui a 10 minutos a gente vai começar a ler o superchat. Estamos com 2.400 likes, ficarei muito feliz se vocês nos colocassem com 2 não, com 3.000 curtidas, tá? Essa live merece 3.000 curtidas, normalmente uma live de qualidade, tá?
1: Ah, é, vou fazer uma pergunta. A gente está com um programa com a pauta mais leve hoje, então vou fazer uma pergunta, aproveitar que tem um tempo. Vocês que estão assistindo, vocês têm bolsonaristas conhecidos, amigos, etc., que dão bons argumentos ainda para defender o Bolsonaro. Se tem, digite, digite um. um. se não tem, digite dois. Vocês têm pessoas que dão bons argumentos? Não é que você concorda com argumentos, você descorta, mas é uma coisa... tem uma construção, tem então é uma elaboração, não é uma loucura. Sim, um, dois, não.
0: Vamos um. ver, o pessoal já está começando a responder aqui, ó.
1: Não, não. É. Um, ó, tem algumas pessoas... Não... Ah, mas é dois. A maior parte, não, 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 não. Vixe, Só tem Google é, Ou seja... O, os bolsonaristas também caíram de nível intelectual.
0: Posso te Muito. falar um negócio? Repara o seguinte: quem. Me, me, fa, me dê, Ricardo, você conhece o bolsonarismo e o olavismo com mais profundidade. Vamos pegar os cinco grandes nomes
1: deles ali. Vamos lá, do olavismo e do bolsonarismo. De o, inteligência, que as é pessoas inteligente, mais inteligentes, gente mais capazes. Um o Felipe Martins. Felipe Martins. Martins. O pó Fiuza. Fiuza. Oh do Fiusa... Um cara que é eficaz... O Eduardo né? Alencar.
0: Boa, Benelar, que é Pernambuco, né? É. Sim.
1: O mas agora odeia. ele tá criticando os Você é? né? Sabe que me odeia? Ele vem me xingando, eu não sabia muito é esse cara. O... Ah, eu não... Aí é difícil eu dizer se ele é o que eu não acompanho há muito tempo, mas qual é a posição do Garchal hoje?
0: Garchag tá louco para desembarcar, né? tá louco pra desembarcar, mas eu sei que você fez... Você não vai pegar essa gravatinha borboleta, Garchag, e falar que você é de oposição, ah. não. Você vai continuar com o seu. O
1: Gachá é um cara rapaz, sempre foi muito inteligente. e Deixa eu ver mais quem então agora tem quatro aí, tem mais um. O copano, então não é o, copano o copano, o copano. O copano é, é bom. Muito mas mas ele, é é bom, ele é bom, ele é bom, ele é então esse vamos
0: cinco, pegar. Esse Vou esse pegar o argumento do cinco. Vamos lá. Argumento bolsonarista do Felipe Martins. Tá, o Felipe Martins virou uma matraca. Se for pegar o argumento de repetição dele, é o presidente, o PR, continua tentando fazer seus esforços para ajudar o Brasil e tal, mas, é, mas ele é impedido pelo sistema. Assim, ele está nessa, nessa. Eu leio os tweets dele. Não Sim. tem nada de novo e já faz um bom tempo.
1: É, mas ele não mostra grandes evidências disso. Essa é a não, parte. ele só joga. Ele é, que mostrar é, evidências. É um é whistleblow é
0: é. também, porque ele está normalmente jogando material para militância, mas. Nunca mais veio análise dele. Por exemplo, a última vez que eu vi esse Felipe Martins tentando construir algo foi no Vaporwave e com o discurso de enfrentamento ao sistema do Bolsonaro lá no começo do ano Você falou
1: do copando, você tá copando,
0: kkkkk,
1: bom, kkk, engasguei. Eu não acho, não. Eu acho o Copola um cara muito capaz de argumentar, porque eu já vi ele argumentando, defendendo o Bolsonaro. Ele argumenta bem. Muito bem. É uma situação de discurso difícil. Ele tem que defender uma coisa improvável, Nossa. ele tenta construir ali. Mas, mas, vamos chegar, vamos guardar o Copano. Vocês ah, vão assistir, vão
0: chegar o Copano pro último, senão você antecipa, aí o pessoal vai embora. Eu quero ouvir o Copano logo. Vamos lá. E é Copano mesmo. A gente que, que, inclusive, cunhou. Eu chamava Copano num grupo de WhatsApp, é. a gente falava. E aí o Arthur falou na Jovem Pan quando ele <risos> trabalhava fala ainda. É, inclusive o Caio Copano, Copano, é, não, 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 não é nada, a gente é amigo do Copola, mas é Copano, né? Que ele passa um paninho. Paninho hoje, mano. É um bom retiro inteiro. Hoje é uma vela do, do navio. Vamos lá. O Felipe Martins nunca mais articulou nada. Você é. viu? Os raciocínios dele estão sempre meio simplórios. Ele, ele virou, ele virou posso falar, o cara que joga a carne lá para a militância se alimentar.
1: Uhum. Uh,
0: dois, a gente falou, você falou Eduardo Alencar.
1: Foi o segundo? É, o do Eduardo Alencar. É bom, ele, dá, ele consegue dar assim, uns argumentos é porque para mim, não são, nenhum deles é muito substancial. Eu não acompanho esse cara. Ah, né? é, é, é. Eu teria que abrir aqui o Twitter para ver isso, e argumentar e contra-argumentar. Mas enfim, é um cara capaz. Três, o
0: Garschagen. O Garschagen tá evitando falar. O Garschagen... Eu não
1: vejo o Garschagen falar de nada Porque ele, ele é um cara que
0: aderiu, ele era da mesma turma do Copano, vendia curso e tal, e agora... Ele, acho que tem uma namorada lá, eles estão meio que tentando ver um caminho. Ah, o 2 era falaram.
1: Não, a, Mari, a, Mariana, Fusa, Fusa. a Mariana Brito tá saindo do Bolsonaro. Tá. E,
0: ela tá, e por quê? Eles são uma turma, é natural, por exemplo, ela é menor do Copano, que o Copano, do que a Renata Barreto, ela tenta ah. ir primeiro. Vou botar a cabecinha pra fora, não. E o problema é que eu é sinto, quando você se vicia nesse público, é o mesmo mal do Marcelo Van ah. mesmo mal do, do Ganini. Quando você vicia nesse público, o seu like, ah, seu ah. ganha-pão, isso, tá você não consegue...
1: É mas é aquela coisa. Eu acho que haverá uma purificação natural, porque com o Bolsonaro saindo da jogada, o público bolsonarista não será mais bolsonarista. Ele será uma direita genérica e tal que coisa. Para mim, isso deve ser absorvido.
0: Eu já falei isso para ele. Cuidado, vezes. sabe o que a gente é. cuidado? Porque é capaz desse público continuar, por exemplo, esse público se tornar minoritário e continuar buscando histórias, aventuras com esse universo. Parecidas,
1: né? É. Digamos assim, uma estrutura mental similar à do Bolsonaro. Ah, mas aí... A aí aí, aí que tem cara, que ver. O um é cara perda... vai pra terra plana. O não, aí é uma perda pra... muito grande de gente. Essa gente precisa ser colocada num no, novo redil. Não pode ser, deixar o pessoal ficar na loucura.
0: Não sei. Ricardo, assim, o militante... Tirando aquela pessoa, que o militante doidinho, vou botar aí 5%. Já é muito. Hum. O restante... São especialmente os idosos, são as pessoas mais idosas. Ah, esse cara.
1: Eu quero ver esse cara votar no Arthur.
0: Esse cara, eu acho que esse cara vota. Esse eu cara, sei que cara... vota. É, é. Ah, eu
1: sei possível. que é possível. Você
0: falou do. Vamos Fiusa, que é o número dois. O pessoal cobrou a gente que expulou o Fiusa.
1: A última coisa que eu ouvi do Fiusa, eu não acompanho, não, não acompanho nada. Essa é verdade. Eu leio minhas coisas, que são coisas teóricas. Mas eu vi o Fiusa escrevendo um texto sobre a pandemia. Eu procurei lá um texto dele sobre a pandemia. Não, achei ruim, ele, ele começava a, a, a defender, primeiro, ele não negava a pandemia de forma alguma, ele vinha com um texto que era, tinha uma pegada sociológica, para dizer que essa coisa a de fechar íntimo, tudo, isso, mas não, mas assim, não, que essa coisa de fechar tudo, isso era uma grande mudança, que nunca ninguém viu esse negócio, que provavelmente haveria uma coisa por trás, blá blá blá, é uma abordagem de... é, é razoável. Abordagem... Lembra do de, o, o, o Agamben, um pensador italiano, que falou do estado de exceção, que agora o estado de exceção se naturalizou com esse negócio.
0: Eu não vejo o Fiusa pensando nada disso. Né?
1: Mas tava lá. É, é, assim,
0: é que eu vejo o Fiusa, isso aqui é um cara usando o melhor dele, que é a habilidade. Para defender, defender o Bolsonaro. Para defender o cara. É assim. E hoje a defesa é tão difícil para um cara como ele, que ele tem que, em vez de defender o Bolsonaro, que é o que esses caras hoje fazem, eles saíram da defesa pura do Bolsonaro para o ataque aos adversários do Bolsonaro. Que se eu olhasse, se eu fosse fazer um resumo de tudo, tirando no Felipe que está no governo, é, eles... Por exemplo, o Copano. O Copano vem tentando ao máximo não precisar nojar o Bolsonaro. Ah, eu vou pedir impeachment do do do, do, do... do... do Alexandre de Moraes. Porque ele não consegue justificar o Bolsonaro. Ele não foi... Olha, a mansão do Flávio, veja bem. E os caras uhum. não conseguem. Uhum. Quem vai fazer isso? O Alavo dos Santos. O Olavo, em certa medida, faz. Esses caras não, não conseguem fazer. É...
1: É, esses caras que precisam falar assim, não, não, pera um pouquinho, mas e os governadores, a é famoso É, porque o, o nível de, digamos assim, de falta de credibilidade que esses caras aceitam engolir não é o mesmo. O Olavo, o Olavo que é um gênio, ele é um cara que divulga os caras de terra plana, pô. ele divulga coisas absurdas. Então assim, ele aceita um nível de falta de credibilidade total, chutou o pau da barrata. O cara como Coppola não quer fazer isso, né?
0: Coppola, tá começando Coppola, a
1: carreira.
0: Coppola pô. quer ganhar, mano. Que é quer
1: lar -lar Geld,
0: money, pengar em sueco. Que grana, quer tocar a vida dele, tá jovem aí. Ele vem de uma opinião assim, de um jeito aqui e amanhã de outro jeito ali. Só que a transição que eles estão imaginando que eles vão ter de uma coisa pra outra vai ser muito dolorida. Eu não acho que o público deles vai mudar junto com eles de opinião. Posso lá, A gente já pensou, falar de erros da MBL, a gente achava que Porra, a gente tem uma opinião diferente do gado. Vai mandar pra gente sair numa boa. E... Não dá, é sempre, sempre pra machucar. Eu sei. machucar porque o gado acha que você é o porta-voz da opinião dele. Eu e não. quando você não é a boca dele mais, ele fica a
1: ponto contigo. Claro, mas assim, tem. Veja, existe um fator aí divisivo que ficou muito claro, que foi o fator Jair Bolsonaro. O fator Jair Bolsonaro foi um fator divisivo para a direita. Por quê? Porque antes do Bolsonaro a direita toda estava com, com, com todo mundo. Né? Não, não tinha essas grandes divisões. Tinha uma divisão que era a questão dos intervencionistas. A, a galera queria realmente intervenção militar e os olavetes muito olavetes, que achavam que tinha que fazer intervenção popular. Essa galera. O resto estava dentro da fazenda do MBL, VPR, revoltados, etc. etc, etc. No mesmo barco da luta pelo impeachment, Lava Jato, etc. etc. A divisão mesmo se torna dramática com o Bolsonaro. Ele vai pra... Eu tendo a crer o seguinte, que com o Bolsonaro fora da jogada, na medida que o tempo passar, essas pessoas, elas não vão ter mais porquê ter, por exemplo, uma algeriza ao MBL. Elas não vão ter mais porquê ter uma algeriza a certas coisas, que hoje elas têm ojeriza. não vão ter porquê. Porque a situação... Se, se o PT ganhar e o Bolsonaro morre... Morre figurativamente, vocês entendem? Politicamente. O Rodrigo mandou mais
0: 500, tá mil na bandana. Cara. O Rodrigo Stryhorst mandou mais 500, já temos mil reais só na bandana aqui. Caramba. O outro que mandou 500,
1: tem que reagir aí. Só, só, só continuando. Se o Bolsonaro morre politicamente, se ele não representar mais nada, e você tem um governo de esquerda, você, vo você volta a ter uma oposição clara, dicotômica e muito simples entre direita e esquerda. Hum? oposição básica, essas pessoas que estão aqui, elas vão ter que voltar, elas vão ter que chegar num, 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 se aproximar de um campo majoritário de oposição de direita, que eu acho que naturalmente será feito pelo MBL, etc, etc, etc. Então a tendência é que essas disputas muito acirradas, muito sangrentas se reduzam, e eu acho que isso não é uma coisa ruim, eu acho que isso é uma coisa boa, as pessoas ah, mas eu não quero premiar esses filhos da puta que hoje estão aí, eu quero que eles vão pro, 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 pro buraco e eles sejam destruídos e paguem tudo. É, mas aí é, é uma questão de escolha. Quando você... Bolsonaro saiu, você tem um novo desafio, meu irmão, que é o PT. Ou se não tiver o PT, tem um outro desafio maior ainda, que é a terceira via do poder. Sim. Então não há vácuo. Eu não acho que, que, que haja tempo... Para se vingar das pessoas que aí estão. É eu acho vingança. que isso é um,
0: é um luxo de. Eu vou falar que eu não gosto muito desses é, caras. Eu vou falar que o meu desprezo pelo caráter deles é, é, é proporcional ao estilo da, dessa bandana. <risos> seria, seria muito feio eu falar isso, né? Mas assim, é. É, torço pelo insucesso deles, não vou negar.
1: Mas não acho que terão um insucesso não, eu absoluto. Acho. Não A ainda. vida
0: não é justa. Os oportunistas sobrevivem também. Às vezes não, olha o Frota. Lembra do Frota? É, claro. Que eu, lembro. eu tava pegando um negócio, pessoal. Eu, o YouTube sugeriu pra mim um vídeo antigo do MBL. Logo do dia, lá no começo de 2019, do dia da posse do, do, da diplomação do Kim, do Arthur. E eu fui nessa diplomação e eu contei que teve uma briga. que Teve um cara aqui em São Paulo que veio falar que ele era do mandato coletivo e ele queria que os outros caras do mandato coletivo tomassem posse. Hum. E aí deu briga lá e o Frota subiu para brigar. E eu critiquei, eu falei, olha, isso aqui é uma previsão de que as brigas na Câmara serão meio ridículas e que a bancada do PSL que entrou é muito pior do que vocês imaginam. Acertei com as duas, não teve tanta briga cafona lá na Câmara, mas assim, a bancada do PSL já era muito ruim. E falei, esse Frota, pelo amor de Deus. Mano, você olha os comentários, o Frota é um herói, o Frota não sei o que, tá, 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 tá. Eu olho o Frota hoje, Frota nem existe mais.
1: É. Frota não se releve. É, o Frota se deu bem mal.
0: Então, é. muitos vão pagar o preço, é, né? Tem gente nem que todos vão pagar o preço como vai, mas... Há um problema. Eu vejo esse problema quando o Marcel Van Haten tenta fazer uma crítica ao Bolsonaro, mas apanha tanto que ele some. É. O problema desses caras é o seguinte: você estaria com. Na, 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 na tua cabeça, você estaria contando que eles e o público deles fariam uma migração natural. Eu acho porque, porque Eu Não acho que tão natural, tão simples Não, migração. não
1: acho que vai ser rápida. Eu acho que num primeiro momento a tônica. Ah, Bolsonaro perdeu. Vamos lá, vamos fazer um cenário. Perdeu. Lula, presidente. Primeiras semanas, meses, qual vai ser a tônica? A tônica vai ser a acusação mútua. O Lula vai governar tranquilo. A direita vai estar se matando. Por que ela vai estar se matando? Porque os bolsonaristas vão estar apontando o dedo pro MBL, pro, pro resto, dizendo, ó, oh, é culpa sua. Perfeito, e o é resto vai isso. estar dizendo, Não, é culpa de vocês, que o presidente é, é uma isso, merda. Perfeito. Aí um vai apontar o dedo pro outro. Ok, mas isso, isso é um tempo que você tem. Sabe? Não vai permanecer os quatro anos do PT com isso aqui. Porque assim, se você permanecer, melhor jogar a direita logo no lixo. Porque você tem um inimigo fundamental que assumiu o poder e aí você vai passar quatro anos se engalfinhando, puta que pariu. Mas
0: eles vão passar, olha só, Ricardo. Eu acho já, que eles vão passar um bom apareceu. tempo. mas o depois o mas depois vai vou, passar cara. o tempo todo fazendo o que ele sabe fazer melhor. Ser sectário para
1: garantir o nicho Eu sei, pô, mas o, o ponto é o seguinte, Bolsonaro já foi. Bolsonaro não é mais presidente e tem quatro anos do PSA. Sim, eles vão precisar contar os fatores deles. Mais do que isso. Vai ter que ser necessário construir uma oposição ao que estará posto. Uma gente. oposição ideológica. No momento de construir essa oposição, eu acho que haverá uma convergência. Hum. Claro que alguns bolsonaristas, muito, muito, muito bolsonaristas e muito ressentidos, eles podem passar anos é a fio. Isso
0: que vai mas eu acho que é
1: pouca gente. Mas eu não
0: acho tão pouca gente. Eu boto eu o acho. olavismo inteiro nisso. É. Sabe o que vai acontecer? Cara? É, então não o Olavismo tipo, vai. O Olavismo vai. vai. Mas os mais ou menos não. Os mais ou menos vão tentar criar um caminho próprio e aí vai ter uma perda de tamanho, faturamento e relevância. Eu
1: não acho que eles vão criar um caminho próprio. Eu acho que eles vão se agregar Não, a não. Um, mesmo... caminho, um
0: caminho próprio é fugir é, e não, se acoplar não, alguma isso, outra isso, coisa. Isso, isso, isso. Eu concordo. É, alguns vão conseguir, outros vão sentir uma perda de faturamento e relevância muito grande. É. Mas é natural. Agora, quem ficar com o bolsonarismo e o Olavismo vai ter um nicho que é é muito importante ainda, e que ainda vai garantir faturamento, ainda elege um vereador aqui, um deputado estadual aqui, um deputado federal ali, e eles vão administrar isso com, com uma certa pequeneza, é. mas vão continuar. E toda vez que acontece com o um reino que cai, as brigas fratricidas para ver quem fica com o espólio. Então, pelo, vamos supor que, além de cair o Bolsonaro, o Olavo, assim, pode ser que o Olavo morra daqui dois anos, dois, três anos, ele não tá bem de saúde. Essa turma vai se matar. A gente já sabe que eles vão se engalfinhar ali.
1: Superficialmente. O Olavo já tem um sucessor. O filho dele?
0: Assim, eu não sei se isso acontecerá. Assim, o Olavo pode até ter. Mas hum. existe negócios envolvidos nessa história.
1: Existe. Assim, a galera vai se matar no, no pântano. Mas, assim, quem vai assumir mesmo a voz vai ser o Luiz. Porque, de fato, o Luiz. O Luiz é o melhor aluno do Olavo. Assim, ele é um professor de religiões comparadas bom, ele, o cara entende tudo de simbolismo, tá um bom, tá um bom mesmo. E eu acho que ele vai dizer, não, agora aqui quem, quem vai mandar aqui sou eu. Agora, ele é um cara discreto do ponto de vista político, ele não tem esta abrangência política. Então, eu acho que ele vai lidar com o trabalho dele de formação de elite, porque a ideia é a formação de elite. A galera do olavismo, que tiver pretensões a ser essa elite, vai se acoplar a isso aqui. E aí você vai ter os influencers disputando o grande público. A massa. E aí é uma confusão. Junito. Júnior Ramos, mande para mim os pimbas.
0: Vamos ler? Ah, tá com o Ricardo.
1: Aí, tá vendo? pessoal Quem é o Luiz? Pois é, as pessoas discretas não aparecem. Procure aí. Procure saber. Procure saber. Aqui. Aqui. Nossa, tem uma quantidade trondosa de pimba aqui. O que é isso? Sério? É, não, não, não. não. É porque tinha mensagens anteriores do Júnior que eu não tinha visto. Uh, da R$ reais. Linses da Esperança. É possível ter algum apoio com a família imperial? Ano que vem, 200 anos da independência. Será um ano muito simbólico, patriotismo. Não, a família imperial é bolsonarista e as pessoas que não, enfim... E afastado do MDL, não tem diálogo com a família imperial. Não, não, não. Alberto César de Lima do 5 reais, não falou nada. Camal... É não ah. Ô, meu Deus, é porque tem... Desculpa, não, não, desculpa, 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 pimbas... desculpa. Não, 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 ele, ele tá... foi minha burrice, porque eu tinha muitas, muitas mensagens... Perdão, é hoje, é isso, é isso mesmo.
0: Desculpa. Então vamos lá, pessoal. Vamos
1: ah, Júlio César, do 2 reais. Cajuru... Gatinho na entrevista com Vila Não, Tigrão é. na entrevista com Vila tio com Jair Moçã um É uma
0: piada, cara Ele nem polemista sabe ser Ele é um, é um, Enquanto
1: polemista é um cara de centrão Um centrão, polemico, <risos> centrão da polêmica Elso Júnior, dou 5 reais Tuitaço hashtag Gentile2022 José Rodrigues, dou 5 reais Como consigo uma bandana dessa aí? Ah, já sabe, né? Paga 500 reais Fábio Bernardini Michelin, 10 reais Danilo Gentile, mesmo não tendo tanta experiência no campo político como o Rodan Reagan, o qual já tinha experiência na área política, seria deveres revolucionário como presidente. É uma bela comparação. Eu acho que essa comparação seria explorada numa campanha da Nilce. Uh, VJX Consulting, R$ reais. Renan, divulga aí. Sábado foi publicado a estreia do programa Café com Galo. Entrevista maravilhosa com Amanda Vettorazzo. Siga os Galos da Liberdade. Grandes, assim, bons jogadores de conteúdo. É. Agora, a coisa importante para vocês que são da academia, aproveitar que eu estou aqui, vocês estão fazendo um café, entrevista, Instagram, seguidor, tudo muito lindo, mas não estão fazendo as atividades para nota. Tem atividade para nota, irmão. Tem texto para ser feito pelo Alexandrino, tem vídeo para ser feito pelo Ateniense e tem Mamãe Falei para ser feito. Dar, Façam as atividades. Eu pegar,
0: eu recortem esse trecho que o Ricardo falou e recortem o que eu vou falar aqui também. Que é bem importante para você que é aluno da academia, em Você que é da academia e está nos assistindo. Entendam uma coisa, pessoal. É, é muito bom o trabalho que muitos de vocês, muitos times, vêm fazendo nas redes sociais, tá? Mas a rede social, como qualquer coisa em rede social, às vezes você se esconde atrás do conteúdo. A é gente isso. quer expor, a gente quer treinar, eu quero que você seja bom para você que está assistindo, quer assumir esse programa. Eu não vou ficar aqui para sempre. A gente quer formar líderes que nos substituam um dia. E para você faz você tem que se expor ao risco escrever textos que vocês vão ter medo até puta será que eu tô colocando a concordância, velho? que o é. que eu tô colocando aqui tá certo? O cara que vai fazer o tipo de mamãe falei se expor a sair de casa, ou mesmo gravar, já tem gente fazendo Isso. entrevistas por telefone por por live com, com gado ou petista. Pô, vocês têm que se expor, vocês têm que sair, desculpa o termo aqui, meu coach, vocês têm que sair da zona de conforto. Porque é o um mal dessa geração. A geração de vocês tá mal, que é uma geração, não é que é acomodada, é uma geração que, ela é questionadora, mas ela, tem, ela não está se expondo como deveria, quando se expõe no ah,
1: TikTok. Falta o skin the game, é, diz o Taleb. Bota a pele, vai fazer vídeo. Você gosta dos vídeos que a gente
0: faz? Faça você. você... É, isso é uma briga com os galhos da liberdade que produzem um conteúdo excelente. muito Pelo contrário a gente só aproveitou o um gancho sim, sim, falar sim, isso.
1: Sim. Vamos lá. Uh, continuando Pode aqui. Pode falar um negócio, antes
0: de próximo. Hum. Tem umas pessoas, já não foi a, a série aqui, já não foi? Primeiro falou por que vocês não querem o Nando com o Danilo? Parece que o Nando falou alguma coisa sobre a gente? Não. A gente, quem defende? Isso é o Danilo. A gente, é. Porra, mano, é foda. A gente tá defendendo. Não, tem,
1: tem perguntas sobre isso. Tem perguntas sobre isso. Eu até você chegar aí. Marcelo Santos, do 2 Dólar a 5,73, tá foda. Bom, segundo o BTG Pactual, é bater 6,40, né? Então, Agora não tá nem tão longe. Olha é o seguinte, <risos> já tá tão ruim. Nem tá tão é. 6,40 logo ali. É, é. 720 João Paulo Machado Costa, do 5. Cinco... Alguma coisa, é NZ, não sei o que, que é isso. Caso o Danilo Gentili decida realmente ter Nando Moura como vice, o MBL continuará dando apoio à campanha?
0: Mano, o Danilo botou o Nando Moura de vice logo ah, no é? primeiro dia dele. Por que não? Que a gente tá aqui falando, falando, por que não, mano? Tô aqui... Assim, o pessoal antes quer a treta do que qualquer é, coisa. Essa é, isso agora da
1: confusão. Rodrigo Alves, dou reais Quando sai o partido do MBL, ou vão todos para um partido que já existe, Who knows? Caio Martins dou 500 reais, pimbaço.
0: Aliás, Caio tá na disputa contra os traibos.
1: Tá, tá, tá firme ele aqui. Gostei da bandana, pô, também, né? Vocês não acham que ele já está muito desesperado? Pessoas desesperadas fazem merda e caem mais fácil. Bolsonaro está bastante desesperado. E era pra estar tá mesmo, porque a situação dele é objetivamente desesperadora. Não é uma coisa subjetiva. VJX JX, consulte em do 5 reais. Seria Ricardo Almeida nosso Olavo de Carvalho? Hashtag Galos da Liberdade. Não. Michel Cury... <risos> <risos> um não, não, mas não estou me colocando acima do Olavo Não, eu tenho um grande respeito pelo Olavo Eu acho que ele tem vários talentos não, que eu não que tenho
0: que, mano, É que assim, só um ponto eu não entendo
1: na, na série do talento é. nem
0: nada é. O que o Olavo faz com os seguidores dele Com os, com os alunos dele é. é uma coisa muito feia é. Independente da qualidade ou não
1: claro. Você Ola... não se pretende a isso Era isso que eu ia dizer o Olavo fez promessas que eu não faria jamais Ele prometeu renovar toda a elite brasileira Ele não fez isso e por aí vai. Então, assim, há elementos dele que são elementos de sectarismo, de promessas impossíveis, de megalomania, que eu, graças a Deus, eu não tenho. Né? Eu, Mas eu escrevo pior do que ele. Ok, mas pelo menos eu não sou doido. <risos> <risos> ajuda um pouco. Michel Corre, do Dois Reais. Renan, dá uma chamada nos guaxininhos da honra. Salve, salve. Grande Guaxinins
0: da honra. Você sabe que... Os, é... Eu virei mascote dos guaxininhos. É o que né? você mais
1: gosta? É, é, Ih, assim. rapaz. Não
0: é o que eu mais gosto. Opa, nada, opa, opa. Eu pareci um guaxininho numa foto que eles botaram com um guaxininho. Eu falei, ah, que
1: fofinho. Até publiquei a foto. VJX <risos> é, Consulting, do 5 reais. Divulga aí a paródia. A gente vacilou do time Galos da Liberdade. Tor, se vocês quiserem assistir a paródia, a gente vacilou. Vejam lá no Instagram do Galo da Liberdade. O que lá que eu dou RT no Instagram? Felipe Donaldo do 20 reais. Repararam que blogs de esquerda quase não falam sobre impeachment? Essa luta é exclusiva do MBL e aliados. Tá aí um bom argumento para pedir doações e usar nas campanhas de 2022. Rapaz,
0: você falou uma coisa que é uma verdade. assim. Ninguém quer sequer quer começar a
1: falar e... de impeachment. Pra quê? Eu não é meio... Sinceramente, para que a esquerda, enquanto, organiza... enquanto grupo, ala política, vai querer impeachment de um presidente de direito tão ruim quanto o Bolsonaro? Eles iam pedir impeachment se fosse bom. Se o presidente fosse bom, eles iam pedir Você vê como a esquerda tem controle é sobre óbvio. a
0: militância? Em 2014, né, quando a AESTE foi bem, o Ars falou, bom, agora vamos deixar de uma sangrar, vai ser bem ruim o governo e eu aguardo aqui. Tem As coisas acontecerem independente acontecer. dele. Na esquerda, o controle sobre a militância... É
1: É porque tem uma coisa que é isso, isso convém fazer um comentário. Eles têm um controle porque eles formam a militância. Então, eles... Só... O PSDB não forma militância. Esses partidos, porque eles não são ideológicos, eles não formam nada. Então não é que eles não têm um controle, eles não têm militância. O que é a militância do DEM?
0: Ah, a juventude democrática. Ah, pelo amor de Deus. Pô, louco, meu. São Olha, de democrata. Olha, eu conheci
1: vários da juventude democrata lá da Bahia. Gosto de todos eles, são meninos muito bacanas. Mas tá? ah, não tem militância. Não tem militância. Assim, a ah, os eventos da juventude, é assim, convida alguém, vai a galera para comer um negocinho. Assim, convida alguém que é um grande é, deputado, que vai contar as experiências. até o cara vai puxar voto para alguém é. na hora da eleição, aí não tem militância de verdade. Então, Ocupa uns carguinhos. Pois é. é. Juliano Leher, do 5 reais Pessoal, traga um rene para o News. tem maratonado os vídeos dele de geopolítica, seria bom ver ele traçando paralelos na condução da Covid no mundo. É, muito Boa. bom. É, ele, é especialista ele já fez disso. news comigo, eu vou chamar ele de novo. Matheus Monteiro, do 5 reais, Passando para lembrar que os Galos da Liberdade inovaram a discussão, a divulgação dos pimbres no MBLCast Cast. Fomos os primeiros. Olha só. Não, o Galo da Liberdade está muito bem aqui. Junior Black White, MBL, só tem bostas. KKK, PSOL Kids. Ah, ah. Ah, você acabou de ganhar <risos>
0: dinheiro no PSOL Kids. Muito obrigado. Mano, xinga a gente <risos> de novo, meu. O cara é bom pra caramba. Psol, você entendeu?
1: Se, xingue aí com 100 reais, por é. favor. Mas você o cara, tá loucura, o cara você
0: mandou tá muito bom, certo. velho. O cara falou que o tipo, PSOL que a gente é tipo o PSOL, mas a gente é kids, entendeu? <risos> Porra! Só faltando os teus tá com quem? Com, sei lá, com Constantino? Caramba, meu! Você é muito brabo! Você fala a verdade na nossa cara, meu! Você mete dinheiro na nossa cara. Faça isso mais vezes, mostra que você é machão. O cara é bom demais. Não é? O cara é o um brabo! O um brabo!
1: <risos> Deixa eu voltar aqui. Oh, meu Deus do céu. É, eu, que, eu quero saber quando é que vai sair o programa de stand-up comedy do Danilo Gentili com o Renan. Isso aí é um programa que eu quero muito assistir. Nelson Jopi, do Dois Reais. Qual a chance do Danilo ser, de fato, terceira via? Ah, alta. Ele está saindo bem nas pesquisas. Né? É considerável. Veja, X consulting 12 reais. Entrevista com o Gabriel Zanon sábado no Café com Galo, times Galo da Liberdade. Posso lá O Zanon tem tudo, né? E o Zanon, e o Zanon
0: tá prestes a assumir como vereador. É, tô sabendo. Entendeu? Grande Zanon. Aliás, Zanon podia fazer uma livezinha aqui pra é. nós, hein? Quantos anos o Zanon tem? Seus 19, 20 anos. Nossa, muitos 18, anos, 19, muito, 19 anos, muito novinho. Muito novinho. Zanon, se você estiver assistindo aqui, alguém avisa o Zanon? Vamos chamar ele aí, faz segunda, quarta, sexta, vem fazer um programa, fazer uns comentários, dá, dá uma treinada em política nacional e vem.
1: Rodrigo Streithorst dos R$ 500,00. Vamos valorizar esse protótipo. Pois é, isso aqui eu tô falando. No futuro você pode ler é uma grana em cima disso. Vitor Granja dos R$ 54,90. Se o Gentile realmente se concretizar, ele não pode acabar roubando votos de Bolsonaro o suficiente apenas para ele, tirar ele do segundo turno? mas sem o Gentili ficar em segundo, ficando Lula versus Ciro ou algo assim, cara, isso seria uma hipótese de uma tragédia sem tamanho. Eu espero que não, mas eu acho difícil, porque para ele tirar a volta do Bolsonaro a ponto do Bolsonaro não ir para o segundo turno, ele teria que tirar muito voto do Bolsonaro. E aí fica difícil ele não ir. Tá a bem. gente teria que imaginar um cenário... Em que o Lula tivesse muito voto, o Ciro tivesse também bastante voto, que eu acho difícil, porque o Lula pega o voto dele. E
0: é difícil. Falar, isso é acontece tá assim no cenário: Desgraça o total. Lula destacado com 30 e tantos, aí uma briga que vai de 15 a 22 entre Danilo, Bolsonaro e Ciro.
1: Isso, o é assim, Ciro se
0: Matematicamente falando, essa briga é possível. Politicamente falando, é difícil. É difícil. Muito difícil.
1: Uh, VJX Consulting, em reais. Os Galos da Liberdade enviam um grande beijo e agradecimentos. <risos> Vocês ah! estão me muito aqui. Não, né? olha só, olha só. Os galos da Liberdade enviam um grande beijo ah. e agradecimentos a Amanda Vetorazo, que nos concedeu essa entrevista, pessoa incrível e maravilhosa. Rapaz, pare de chaveiro. Os caras é chavequinhos. Né? O Galinho chavequinho. um grande beijo, pessoa incrível, maravilhosa. Devagar. Nina comprometida. Não, não é não. Tô, tô zoando. Dá Diego. Ai, 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 ai. V... Diego Natan dou 5 reais. A melhor chapa seria... Danilo, presidente. Amoedo, vice para dar imagem de seriedade. Renan coordenando a campanha, Nando Moro dando apoio no YouTube. Não, realmente, você construiu aqui um, um exército, viu? Renan na coordenação de campanha, Nando Moro no YouTube. Ele viu, rapaz, gostei. A Tiro José, do 5 reais. Onde vocês acharam que seria viável fazer uma discussão sobre como destruir o bolsonarismo na rede social dos bovinos do mercado financeiro do House? É verdade. A galera do
0: mercado usa muito clube Clubhouse. Não, ele foi um gado lá. Você chegou a assistir? Não. Foi muito bom. Foi um gado lá. Fica... E assim, os... os... Qual era o nome desse cara? Chama Eduardo... Ah, Carragir. eu sei!
1: Eu vi. Ah, eu vi os, os comentários. Você... aí ah, eu vi. Eu vi. vi
0: então, você viu? Ele lá... E, e primeiro antes, assim, é, é Guedes com cifrão, Bolsomito Guedes e Trator Lira. Agora o Brasil vai decolar, não sei o que. Nossa, cara.
1: Esses infestidores tá vendo aí que tem. Alexandre Henrique, doou cinco reais, do R$ 5,00, Hélio Beltrão, no Ministério da Economia. Gabriel Filete, do R$ 25,00. Nando fez um vídeo hoje falando que o MBL está pondo ele no escanteio, mas ele demonstra interesse real em ir caso Danilo chame ele para vice. Se Danilo quiser Nando como vice, qual seria o cenário nesse caso? Olha só, esse vídeo eu vi, eu até vi um, um pedaço desse vídeo, boa, boa parte do vídeo, não tem nada a ver, o não colocar ninguém para escanteio. Quando a gente está falando da candidatura de a gente está especulando em várias possibilidades. Ah, podia ser assim, podia ser assim, podia... porque a gente faz isso. É análise gente é a, a gente, análise, faz.
0: A gente, faz até... a gente já não vai
1: fazer análise, vai fazer o quê? Outra <risos> coisa, a gente está
0: olhando o Danilo inserido dentro de um contexto de terceira é. via, de disputas da terceira via. Né? E, e quem pode ser, como vai e tal.
1: Lá, lá. Agora, fazendo uma análise, né? e se alguém quiser levar para o Nando Moura para levar, mas fazendo uma análise. Se ele saísse como vice do Danilo, haveria um problema, sim, que seria o fato de que você tem uma chapa muito purista sim. como outsider. Isso, é um problema. Isso pode ser contornado? Pode. Ele pode sair como vice? Pode. Essa chapa pode ter força? Pode. Pode, claro pode. Se fizer uma coalizão grande, um trabalho político. Mas é necessário saber que há essa dificuldade, sim. Quando você faz uma, uma chapa purista, você tem essa dificuldade. Colocar vices geralmente significa somar alguma coisa que você quer somar, já a estrutura principal da candidatura. Por exemplo, quando o Bolsonaro botou o Mourão. O que ele botou o Mourão? Ele queria o um exército ali de base para não impeachmá-lo. Não parece ter sido muito inteligente. Quando o Lula botou o José Alencar, essa foi a escolha que a gente pode citar aí. É? O cara que complementou mesmo. Era um empresário para ter ali uma âncora junto com o mercado. Então é sempre assim. As pessoas Agora você consegue
0: correto. efeito sem ter. O Bolsonaro, em vez de ter botado um vice alguém respeitável, um empresário, ele botou o Paulo Guedes. Olha o meu posto, Tipiranga. Exato. Não é feito. Então, assim, na política, a dinâmica é, é, é mais complexa.
1: Exato. Então, Mas, assim, aí é, eu vou garantir esse plus só com o vice, não necessariamente. Aí você bota um ministro que tem muito, Sim. um articulador político de muitas décadas, um, sabe? Aí você ganha aquela credibilidade Sim. que você precisa. Aí é, por aí vai. Vai construir. Uh, VJX Consulting Dou cinco reais. Estou doido para ver a casa desses jornapanos em 2022, em caso de derrota bolsonarista. V VJX, ó, oh, vocês estão quase spamando aqui, né? Os galos da liberdade estão entre as maiores redes do Instagram na Academia MBL. Como é que é? Um beijo na boca da nossa gestora de mídia, Cláudia. Rapaz, devagar, viu? os galos, da, caiu, os os galos gente... da liberdade já tá, estão tá querendo fazer outros galos aqui. É, vai nascer um de pintinho liberal aí. Devagar aí, um beijo na boca da minha... Rapaz. Você tem intimidade para isso? Olha lá, daqui a pouco é briga aí, a é minha tão namorada, é tão confusão que eu tenho que resolver por causa dessa putaria aí. É. Fique quieto aí. <risos> Bruno Shelby do 5 reais. Alguma chance do ACM Neto vir candidato pelo DEM e dividir os votos? Ele já deu uma ensaboada no Bolsonaro e saiu de Salvador com 82% de aprovação. Eu acho bem pouco provável, porque assim, para mim o caminho natural do, do Neto é disputar o governo. Ele não vai ter que concorrer com o Rio Costa, o Costa não pode se reeleger, Por que, que ele, ele vai deixar de disputar o governo da Bahia para tentar uma aventura presidencial, que ele não vai nem ganhar. Não é da é, lógica disso. É, Diego Natanou reais. Danilo poderia definir já alguns pontos para nós. E ainda tem outra coisa só sobre isso. Se o pessoal desse. Se esses caras não ideológicos, tal, eles acham que esse negócio que a gente está fazendo aqui é uma aventura e que isso vai passar, é mais interessante ele ser governador da Bahia. Ele ser reeleito governador do Bahia e depois ele pensar em ser presidente. Porque se ele pensa nessa lógica, ele vai pensar, não, daqui a 10 anos, esse negócio de política ideológico já foi. Eu só tem máquina mesmo, vou eu. Não? Diego Natan douze 10 reais. Danilo poderia de definir já alguns pontos para nortear a candidatura dele, como um fim do nós contra eles, dois, reabilitar a PF a Lava Jato, três, emenda da liberdade de expressão, quatro, fim da reeleição. Ele já falou do dois, já falou do um. Você já tem metade do problema. Aí. Fernando Conzenza reais. O presidente não fala mais sobre o voto impresso. E até onde o próprio presidente afirma ter provas de fraude. Vocês acham possível que assim que encontrarmos um candidato viável, o voto eletrônico possa ser um problema? Não. Não acho. Não acho. Eu não sei por que, que o voto eletrônico não foi viável. Outra coisa, se não fosse viável, por que, que Bolsonaro ganharia? Não era para roubar para a esquerda? Por que que eu... E qual
0: esquerda que eles roubam? É isso. E assim, porque, porque o PT foi muito mal na seleção para prefeito, precisava usar a não é. usou nada. Hum. Ah, agora, estamos no Bolsonaro, ele foi mal para caramba. Tem, é, essa estratégia de querer explicar pós-facto o que acontece com a teoria conspiratória, é muito confortável, mas uma hora mesmo, isso não faz sentido mais. O, o desculpa dos bolsonaristas é que o Bolsonaro teve 70% para presidente, mas que as urnas não tinham como negar que o povo é bolsonarista e botou só com 50% em poucos.
1: E agora ah. ele tem essa popularidade baixa? Ah. Todas as pesquisas são falsas. É que, é, que é nas...
0: Nas... É, as urnas. É, 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 é
1: muito forçado. Antônio Rafael Silva, dos R$ Quão ridículo esse MBL pode ser? Bolsonaro pode até perder em 2022, mas vocês com certeza não vão ganhar nada, não. Uma esmola para vocês. Ó,
0: oh, gado veio aqui falar verdades, hein? Olha, vamos fazer o seguinte, cara. É, vamos fazer. Volta aqui daqui dois anos daqui um ano e pouco. Após o Bolsonaro ir muito bem. Ou como você já... Olha, o gado é sempre triunfalista. Você já tá botando aqui que o Bolsonaro já pode ser que não, não dê certo, não perdure, né? É, Vamos fazer uma comparação. Faça a comparação pós-eleição de 2022. Manda ver. Olha, eu avisei. Guarde esse momento. Salva esse pedaço do vídeo. Né? Porque é o seguinte. Todos os sinais estão me mostrando que o caminho que vocês estão indo é um caminho muito ruim. Caminho mal, Caminho errado. Caminho de traições. Mas... Isso vai te cobrar um, um preço, graças a Deus, porque tem que, assim se, fa aqui se faz, aqui se paga. E é o nosso, cara, é um caminho de construção de alternativa que tá indo, né? Por mais que o Panos isso, falei que a gente já era. Continue apostando no nosso derretimento. Quem apostou na eleição municipal se ferrou. É.
1: Pois é. Gabriel Tomazoni, cinco reais. Queria bater no, da, no gado, mas tem uma reunião estratégica com os carcarais da justiça. Grandes
0: carcarais. Renan,
1: olha seu ato, obrigado. Vou ver JX Consulting... Moro em Itajaí, Santa Catarina, República Bolsonarista. Um, terra do secretário da Pesca, terra do canal Hipócrita, terra do prefeito que queria enfiar o ozônio no rabo. Só salva o Gabriel Zanon daqui. Mais um dele, em Itajaí, Santa Catarina, o único que salva é o Gabriel Zanon. Sim. Eu acho que é o próprio Gabriel Zanon que está mandando esse pimba. E o Hugo, que é um dos integrantes do time Galos da Liberdade. No Pio do R$ 5,00. As únicas evidências sustentáveis de argumentos bolsonaristas que eu conheço são aquelas da canção Chitãozinho e Chororô. Ah, porque ficou de gado? é isso? É Vamos pedir
0: um negócio, pessoal. A não ser que você esteja concorrendo para levar a bandana, que a gente está fazendo um leilão da bandana aqui, não mande mais pimbas. Acabou os pimbas.
1: Nivaldo Loren, do 10 Militante bolsonarista, mesmo depois dele cair, vai tentar levantá-lo como mártir. Isso também acho. Cruelmente deposto pelo Estado. Salve o Javalis da Liberdade, maior Instagram da academia. Eu concordo com você, Nivaldo, mas eu acho que isso tem prazo com o governo de esquerda atuando, não dá para eles ficar quatro anos falando que Bolsonaro foi... Vai ter que, vai ter que fazer a oposição, vai ter que ter as coisas. E aí, naturalmente, as convergências aparecem. O que eu espero, porque, assim, francamente, o ambiente de, de, de disputas cruentas, sangrentas que se construem na direita, isso é uma coisa muito ruim, muito ruim. Isso ajuda a gente a, a, a ter problemas, a não conseguir unificar coisas. Isso, isso atrapalha demais, vocês não tem noção. Rodrigo Strait Host, tô cinco, re, 500 reais. Tive que mandar por outra conta para ganhar a bandana. Pergunta: cabe uma investigação à Jovem Pan para entender o que está por trás dessas passagens de pano tão estranhas? Eu acho que
0: quando rolar, não estou falando aqui, eu tenho nada contra a Jovem Pan, eu gosto do Tutinha e tal, mas. Eu acho que. Vamos ficar um alerta aí para eles, né? Se o Bolsonaro não ganhar a próxima eleição, pessoal, pode vir chuva grosso, porque os caras vão atrás
1: de tudo. Eu também, eu também acho. Diego Natando, R$10. O pessoal fala que isso que tá acontecendo nunca aconteceu antes, mas tá cheio de exemplo na história de cidades aplicando quarentenas em pandemias na Idade Média e Moderna, como Veneza e o Papa Alex. Não. Assim, o que se aplicava eram coisas muito mais pontuais e muito mais provisórias. E nem. Nem de perto com a extensão e abrangência do que a gente vê hoje. Você veja, por exemplo, a peste negra. A, a Europa inteira parou na peste negra? Tudo fechou? Claro que não. Você olha lá Boccaccio, que escreveu nesse período da Cameron. Não. E, e a peste negra matou muito mais gente do que a pandemia atual. É lógico que é, é totalmente diferente... O conhecimento científico que se tem sobre difusão da doença é outro. Enfim, é, são outras condições. A própria ideia de doença? É a própria ideia de doença, a própria ideia do, do quanto o sofrimento o ser humano pode passar de maneira legítima. Tudo mudou. Eu não estou querendo dizer que ah, não, a gente agora tinha que abrir. Não é isso. Eu só estou chamando atenção para a singularidade do que a gente está vendo. A gente está vendo um fenômeno singular. Tanto é assim que o Klaus Schwab e alguns teóricos aí escrevem coisas utópicas sobre o negócio do, do, do coronavírus. Que vai mudar tudo, vai fazer Reset. The Great Reset. Essas ideias circulam. O tá não é está a gente que fazer um dia um programa especial sobre Ele isso. Ele tem um né? curso sobre isso. O Martim Vasco da Cunha tem um curso inteiro sobre o Great Reset. Ah, não, Faça mas, na minha vizinha, que eu tenho que, o livro.
0: Você acha que realmente está rolando esse papo?
1: Ou... Tá rolando. Está rolando. Eu já que li, está rolando, Eu já li, mas
0: às vezes eu acho que isso fica como um
1: insight, é que o
0: Schwab também falou da quarta revolução industrial, não é uma coisa Exato. que está acontecendo
1: assim, um plau agora, mas é um processo, eu acho que tudo isso se junta é isso, eu, eu não li o livro ainda eu comprei este livro, o livro está lá na minha casa para eu ler, eu não sei até que ponto isso é uma utopia de um teórico, porque os teóricos têm utopias não, o que escreveu um texto sobre uau, o Alfa, do capitalismo, o Dugin também, vários caras escreveram, teve um congresso que a gente montou, um congresso lá do MBL, que eu discuti quatro textos, um texto da Judith Butler, um texto do Tietchan, um texto do Agamben e um texto do Dugin sobre a questão da pandemia, no início da pandemia. E todas as previsões eram muito exaltadas. Mas não havia concretização dessas previsões, porque são visões de teóricos. Eu lembro que você fala que você tinha muita gente, o Zizek já estava doido, tá, falando que era o Acabou fim do tudo.
0: Mudou acabou! Acabou! É tetra! Não,
1: não é. é. Olha aí o mundo agora. Acabou o capitalismo? Então, assim, tem que ver, eu, eu queria ver se realmente é uma coisa que pode ser feita pelos governos, e aí eu acho preocupante, ou seja só um delírio. O cara tá pensando lá o um negócio que não vai acontecer. Mas eu não li o livro ainda. Se você fizer esse programa com o Martim, me avisa com um pouco de antecedência, porque aí eu leio o livro e a gente pode debater com qualificação. Diego Natan, do R$2,00. Doutor Cristakins para Ministro da Saúde. VGX, do cinco reais Só para constar, os galos da liberdade já estão fazendo as atividades e se ajudando como equipe. Que bom que vocês estão fazendo. Já fizeram? Vão fazendo aí as atividades, seu é beijoqueiro. <risos> Ricardo da Silva Malini, do R$ 5. Meu receio com Danilo é ele não suportar a pressão da política suja. Não seria melhor ele com alguém do que ele, ou alguém que já tem know-how e é bom? Essa é uma dúvida plausível. Não acho uma dúvida assim, louca. Não. Bruno Seneguini, do R$ 5. A viabilidade eleitoral do Amoedo passa pelo Gentile ensiná-lo a contar. Uma piada. Ah, você já tinha feito esse pimbo. Eu pensei que eu estivesse lendo os antigos. Pedro Henrique Matos, do 5 Com a candidatura de Danilo, se concretizar, não abre a porteira para outras celebridades como Danilo entrarem na política presidencial para 2026? Ah, abre. A, a política de rede social acaba tendo isso. Por exemplo, o Felipe Neto, a Anitta. É, parece absurdo falar da Anitta, mas não é absurdo não. Hein? O Alasson Amaral, do 10 reais. Renan, coloca uma coisa de jagunço aí. Eu preciso de material para memes. <risos> Hashtag MBL Santa Catarina. Tá Bota um negócio de jagunça aí, arranja um chapéu é, de couro. Um de gibão. Um gibão, gibão de Luiz Gonzaga. Juliano Lerre, cinco reais. O, o Nando leva o nome dele a é sério demais. Ele se esquece que nessa chapa, no meio nível do diguinho vestido de primeira dama.
0: O Danilo está fazendo uma coisa que ao mesmo tempo é lúdica, mas como o discurso político que ele vem falando representa... É, é assim, uma espécie de chama de, de linha de frente do discurso nosso, ou do Nando, do antagonista e tal. É, é, as pessoas se levam a sério porque as pessoas acreditam nas coisas que eles falam. E o Lancente, o brinca, mas tem esse tom. E é natural, as pessoas começam a conjecturar o Nano junto, porque é a mesma esfera.
1: É. É, João Paulo Dobler, do 10 reais. Na moral, acho que estamos focando muito em presidente para 2022, quando, na verdade, o legislativo deveria ser prioridade. Afinal, sabemos que não Essas temos isso. Né? É, tão amarradas. Exatamente. VJX, por fim, só para lembrar que não esqueci da promessa de vocês de um cast só para falar da academia. A gente até conversou sobre isso, a necessidade de fazer umas lives para falar da academia. É uma, vamos, se quiser, montar. Fazer um, um, um sábado, sabia? Pode ser. Fazer um só
0: para os estudantes. Acabou? Acabou. Pessoal, gostei de anunciar que o Stra Rodrigo Stryhorst levou nossa bandana aqui, ó, é o nosso protótipo de bandana que vai entrar na nossa loja. Estou até retirando-a aqui vou deixar na mesa do pessoal de despacho, Rodrigo, uh, fale com a produção, mande mensagem, mande e-mail, que isso aqui é seu, me cobre também no meu Instagram, porque amanhã já falo com o pessoal para pegar seu endereço e fazer o um envio meus parabéns, mas parabéns a todos que pimbaram, ótima audiência, Sim. perguntas de alta qualidade, gado perguntando,
1: que é o que a gente queria. É, gado. tá? Dois gados desafiando. Dois
0: boizinhos desafiando, sabe aquele trio?
1: Muito bonito. Mas precisa melhorar a qualidade do desafio. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, quem for da academia, faça suas atividades o mais rápido possível. Quem gosta aí de ficar mandando pimba, dizendo que as minhas são lindas e maravilhosas, não fique nessa lerdeza, fale com elas. Principalmente se as minhas não forem comprometidas, você pode sair daqui daqui a duas semanas, daqui a pouco você está casado com minha menino do MBL, fazendo filhos do MBL, que maravilha. E quem não está em nenhuma dessas duas condições, meu grande abraço. É
0: isso. Um beijo, um abraço, galera. Fui.